0: da BRCast, eu sou Fred Pavão, Sim. seu host, e aqui comigo está ela, a embaixadora da série clássica em Terras Canarinhas, Thais tá Almas.
1: Caraca, que honra, imagina, <risos> não, que é isso?
0: Não que somos os únicos, não somos, tem muitas pessoas aí que é, disseminam, espalham, espalham a palavra, uma palavra. série clássica, óbvio que tem mas nós não deixamos de ser embaixadores da série clássica, porque é uma verdade. coisa que eu, que eu impunho com muito orgulho. Com certeza. Que é essa a bandeira da série clássica.
1: É, busquem conhecimento Busque. sobre a série clássica. Exatamente, os
0: ETs Bilus da série clássica. Os
1: ETs Bilus da série clássica. <risos> e hoje a gente veio aqui falar do que De John Pertre. Estamos aí de volta aí, né? para falar do nosso terceiro doutor, com The Ambassadors of Death.
0: The Ambassadors of Death. Os, os embaixadores, embaixadores da morte.
1: Da morte. Da morte. Da morte. Muito bem, esse arco aí que foi de março a maio de 1970.
0: Sim, estamos ainda nos anos 70, né? Estamos nos anos Esses 70. Esses arcos aí já tem 50 anos, o que é estranho porque toda vez que eu falo 50 anos, a minha cabeça joga para 63. Só é, que já não é mais. Não, a gente,
1: tipo, já são 7 <risos> anos. Não tem, já
0: não estamos mais em 50 anos da série há muito tempo.
1: Há muito tempo. Engraçado que essa coisa de 50 anos, a gente sempre fala, é né? o especial de 50 anos, Parece foi agora um dia desse. há pouco. A gente tá tem mais perto dos anos. 60 é que já. já tem 7 anos já. Muito bem, gente. Estamos aí também na sétima temporada, né? Da Sim. série clássica. Primeira o terceiro adulto. arco, que é o penúltimo já. O próximo arco que vem aí já vai finalizar a sétima. Só quatro arcos na sétima temporada. Pois
0: é, a sétima temporada ela passa para aquele, entre essas, problema... De arcos compridos para poder economizar grana. É isso. A gente tem que lembrar que a BBC tava né, vacas magras, ela tava apertando o cinto nessa época. Sim. Então, a gente, ao invés de ter vários arcos de poucos episódios, a gente tem poucos arcos de muitos episódios. De muitos episódios. Tem então, só quatro arcos nessa temporada. É. Finalizando aí com um dos favoritos, que é Inferno, que a gente vai revisar semana que vem. Então já estamos na reta final da Era Liss por assim dizer. O que é muito louco,
1: porque, tipo, ela acabou de entrar. A gente mal
0: sentiu a Liz Shaw e ela já vai se
1: despedir. Tipo, é muito triste, né? Muito muito curto. Pois não é. tão curto quanto outras compenas que passaram já pela é. série, mas, mas é curto sim, gente. Pois é. E aí,
0: pra piorar, assim, entre aspas, a gente ainda tem o problema é que acaba qualquer coisinha que seja que não seja tão legal é um arco a menos legal para participar então ela pois
1: tem. é meu
0: spearhead é legal pra caramba pra caramba silurus é legal pra caramba Por... inferno é maravilhoso em of death é.
1: toda temporada tá tem aquele ponto baixo toda temporada não é impossível é. Você esperar uma temporada incrível sempre é. sempre tem
0: um episódio em que você fala Pois é, não é um episódio completamente descartável. Não. Vocês ah, sabem como é que eu funciono, não acho que derra pular nada, mas eu também não posso dizer que em Bastards of Death tá no meu top de favoritos aí, porque não tá. É
1: um arco primordial? Não. não.
0: Tá porque tá lá. Tá lá, ele existe. A gente precisa dele pra poder ter lixo. É, a gente assistiu. É. E é isso <risos> E a gente vai revisar ele, a gente vai dar a nossa Sim. parada de praxe Exatamente. E já, já vamos ali explorar a Pro Bar 7 Exatamente, vamos lá, vamos lá. Já para início, né, dessa história aí, como a gente falou, são sete episódios, né? ela fica aí por sete semanas passando... Rodando, para né? Para quase dois meses aí. Quase dois meses. Então, é um mês e quase dois, porque... É praticamente dois meses, é. É, cada mês e quatro semanas, enfim. Uh -huh. A gente ainda tem um doutor chateado. Ainda tá... Tá um bolado, doutor, hein? O um doutor bolado, por Boladão. quê? Boladão. Porque em Silurians, vocês lembram bem, se vocês escutaram nosso review e assistiram o arco, que ao final de The Silurians... O Brigadeiro, ele toma uma atitude que vai contra o que o doutor pediu. Que ele, ele dá uma chateada no doutor, é, né? O doutor pede assim, ó, não, deixe os cilindros ali, não faz nada, que tá tudo certo. Deixa os caras. Deixa os caras. E o Brigadeiro explode onde estão os cilindros. Que bom, né? E aí, isso é uma coisa que eu acho bacana, porque o mostra como a série, apesar de ela se dividir em arcos, um... Depende do não, outro tá, tá em sucessão, tá fazendo é, sentido Tem uma linha guia dentro em tudo Dentro de uma cronologia, lógico Então a gente tem logo, eu não sei se é no primeiro ou no segundo episódio do Arco Que o doutor até fala, tipo Ele vai ali, se comenta uma coisa do brigadeiro E ele dá uma cutucada, assim, tipo Ah, ele lembrou de fazer isso depois de explodir o Silúnias?
1: É, no primeiro é, mesmo é que ele primeiro. fala Ele tá bolado então, ainda é, é tipo assim, eu tô chateado, hein é. Eu não gostei eu ainda estou com esse Hans no meu coração, basicamente. Nos meus corações. Nos né? meus corações, entendeu? É. Mas, apesar disso, o arco, ele flui sem muitas... Não Eu tem não briga, atrito. não tem atrito. Ele só fala ali pra Liz, ele não uhum. fala nem pro Brigadeiro Sim. isso. Que ele tá chateado, tipo, que ele não gostou da atitude dele, mas vamos que vamos que tem missão nova pra Unity, é. né? E mais uma vez, a Unity é chamada para ver algo estranho que é. está acontecendo, Isso né? é, uma,
0: é uma marca que vai ficar aí... É um padrão na, já. Das primeiras aventuras, mas o terceiro, depois isso dá uma diluída. Que é sempre assim, a Unity chega num lugar... O lugar que tá tem com problema. Uma organização uh -huh. que tem, Que tá fazendo alguma coisa ali que tá botando em risco a Terra. Isso. E aí a Unity tem que impedir. E nesse meio do... Assim, no, ao decorrer disso, vai ter um tiroteio, Sempre. vai ter algum, algum momento com veículos. Um ou
1: mais tiroteios, <risos> é. um, uma ou mais perseguições é. de veículos. E veja,
0: isso não é uma coisa ruim, tá? Do jeito que a gente fala, parece que a gente tá não, zoando. É mas não, é legal. É porque legal, porque é a marca da era. Não,
1: eu gosto demais Até disso. Até porque
0: é aquela máxima, né? Se o doutor não vai aos aliens, é. ou se o doutor não vai ao problema, o problema tem que tem vir ao que doutor. Tem que
1: vir, porque ainda é Dr Who, ainda isso. é ficção científica e ainda tem que ter ETzinho, Sim. Ainda tem que ter alien, porque senão não é Doctor Who. Se não
0: é só uma série de espionagem nos 70%. Exatamente, comum, exatamente. Né? Perde o, o toque. E uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você tivesse. Vamos lá. Se você tivesse que explicar Doctor Who pra alguém mostrando coisas só. Tá. E você só pode escolher três coisas. O que, que você mostraria? A, a... Tardes. Hum.
1: Ah, o próprio doutor e falar que ele é um alien tá. e o um universo, algo espacial, tá algo é, Na verdade, galáctico. eu nem
0: precisava de três, eu só precisava da primeira que tá. você falou. Quando okay. você quer mostrar o doutor para alguém, é a tarde. Não, tipo,
1: é, é o número zero. Mostra,
0: é, se você mostra a tarde para sua mãe, para minha sogra, que é uma uhum. senhorinha assim, de, sei lá, quase anos Ela já sabe que é a tarde. Ela olha <risos> e fala, ah, olha, isso é de, do doutor Who? É de doutor Who. Do doutor Who. Do doutor Pra minha mãe, que não uma senhora como a sua mãe, mas é uma, já uma pessoa de uma outra geração que a gente, chega e fala, ah, isso aqui é de Dr. Who, beleza. Ela já
1: sabe identificar. Então, assim,
0: a TARDIS, é universal. Ela marca a Doctor Who pra todo mundo. Super
1: universal.
0: Porém, a Tardes ela tá meio engavetada nesse é. começo de Era Pertwee. Tanto que a gente, é. por exemplo, em Silúria, a gente não viu nada da TARDIS. Ela nem apareceu, e a, aqui, a, a, a pobre. É, a gente não vê a Tardes mas a gente vê o console. O console. Fora da TARDIS. Fora, em outra a sala. A caixa, a caixa, <risos> sabe se deu onde tá, tipo, não. a casca tá jogada em algum lugar, e o doutor, não me perguntem como, conseguiu arrancar o painel e colocou pra fora. Por que, que eu digo não me perguntem como? Porque, ah, mas a Taz é por dentro, tudo bem. Só que a, porta, bem, a porta, da Taz é. continua sendo pequena. É, então, sabe, é. sabe quando você vai colocar, você tem, a gente passou por isso aqui em casa, a gente tinha um sofá na sala, isso. e aí a gente ganhou dois sofás, e a gente teve que colocar esse sofá que tava na sala, Pro escritório. Só que a porta. Aí, só, né, que a, gente? só que ele não passa na porta. Tem que, fazer. Tem, que, tem que deitar o sofá. Tem que dar aquele jeitinho. Passando ele de ladinho até ele caber. Ele dá aquela forçada. Daquela aquela forçada. Ele só pode ter feito isso.
1: Não. Eu não sei se ele desconstruiu e reconstruiu, não, sabe? Você assim. É louco, não. Tipo quando, sei lá, um armário. Que você não passa ah, tá. o armário pela porta.
0: Não, mas aí, aí que ele ia pra quebrar de vez. Pra subir no elevador. Aí que ele ia quebrar de vez. Aí ele
1: pegou todos os pedacinhos, botou em caixa. Não, ele,
0: ele ia quebrar. Ele não conseguiu a <risos> e ficou montando peça. Ele ia Ixi. deixar de. Não, não. Eu, eu
1: honestamente não sei como ele <risos> conseguiu fazer isso. Mas ele
0: tirou, tá lá na, na salinha. Né? Mas
1: é, queria voltar a esse ponto que você falou. O arco passado do Silurians, inteirinho sem aparecer à tarde. Então as pessoas estavam ligando ali na BBC ali em 1970. As pessoas estavam ligando as, na é, BBC? É, ligando, botando no canal da BBC. Ah, que ela,
0: tá, porque elas estavam... Não,
1: não, é, é... Conectando, né, enfim. Ligando a TV. Sintonizando. Cadê tarde? Não tem. Aí chega mais sete episódios,
0: cadê Tardes? Não tem. Será que as pessoas começaram a pensar que não tinha mais Dr. Who? Ah, não, mas peraí. Acho que não, só porque Porque também, assim, apesar da gente sempre ver de relance a Tardes ali, o que mais acontece na série, na série clássica, na série agora atual, na moderna, a gente vê, tipo, episódios inteiros que a Tardes só aparece no comecinho e acabou. É, isso Ou, é verdade. Ou, por exemplo, na Era de Ouro, a gente teve o, o primeiro episódio inteiro sem Tardes, o segundo, ela foi achar a Tardes só. Então, assim, é. a Tardes ela não é obrigatória de aparecer. E ela mas, não é... precisa
1: ter tempo de tela o tempo, o tempo todo,
0: é. é. Mas é engraçado a gente pensar, né? Que é muito a Tati está sem aparecer e aparecer um pedaço solto dela sem ela aparecer.
1: É, parece que essa era de Doctor Who, a era Pertry, aí ela é mais marcada pelo próprio Pertry e Unity Brigadeiro. É. É uma coisa que. Acaba marca... se tornando a marca da, da série é. em vez da tarde para mim,
0: o que Na verdade, mais ou menos, né? Porque depois a gente sabe que Não, o doutor ele frente, vai conseguir assim. viajar no um tempo de mas novo. Mas eu digo agora, esse
1: é. comecinho.
0: Pra mim, o que marca, assim, o... o auxílio visual ali do que é Doctor Who nessa primeira era é justamente a Bessie, né? Também. Que o que vai que aparece em todo o arco.
1: Nossa, com certeza. Tirando
0: o primeiro, a Bess tá em tudo. Praticamente.
1: É, porque como ela se torna o um meio de transporte do doutor é. e você vê como ele é super protetor com ela também, uhum. eu acho que sim, ela é uma substituta para Tades, a Elidio de Nesse ocasião, primeiro momento,
0: isso de passa depois, né? Gente, é. Em Inferno a gente ainda vai ver... Ah, vai mas a é uma a graça,
1: ela tem carisma, tem personalidade. É, a
0: gente ainda vai ver em Inferno, a gente ter esse lance do painel fora e tal, mas sim. depois, nas outras temporadas, a gente vai começar a ver mais a Tardes no canto. No Isso, laboratório dele. Então exatamente. relaxem que ela não sumiu pra sempre.
1: Com certeza. Então vamos aí pro plot do episódio, né gente? O que que acontece? A gente tá em 1970... corrida Ou 80? Esp... Ou, ou 80? <risos> não, não, não. Eu digo, na, na vida real. Ah, tá. E aí assim, né? Corrida espacial rolando solto. O homem acabou de pisar na lua. Essa coisa de foguete e Fuguei. nave e não sei o que tá muito em voga na mídia e isso vai acabar refletindo também, é claro, Óbvio. na obra audiovisual, na ficção e tudo mais. E a gente tem justamente nessa Mars Probe Heaven, uhum. que foi uma missão para Marte, sim. né? Porque imagina, vida real,
0: lua, ficção, Marte, Marte. Ah, né? A gente a, sempre vai mais longe na porque... ficção. A lua em Doctor Who já é meio carne de vaca. Já apareceu faz porque tempo. Porque ele já teve Moonbase, já teve outras luas de outro planeta aparecendo. Faz muito tempo. Então assim, nada de tão especial ser na lua.
1: Exatamente. E aí eles foram pra Marte, estão voltando, só que em né, que eles estão voltando? Da chabu. Da chabu. E aí eles falam assim, putz, faz sete meses que a gente tá sem comunicação com esses caras. Vamos mandar a Recovery 7, Sim. que é... O... A nave de resgate. É, a nave de resgate pra ver o que, a que sonda, aconteceu. A né? sonda, Que é a
0: Recovery Probe também, né?
1: É. é. Vamos, vamos ver o que aconteceu com os nossos pilotos. Só que a Recovery Opa! 7
0: volta meio esquisita, meio diferente, Sim. né? É, a gente tem... Isso é uma coisa bacana desse arco, que a gente tem... Bastante cena das naves no espaço. É, aí... muito legal. Claro, né? A gente sabe que é um negócio feito nos anos 60 ainda. Porque isso foi filmado em 69.
1: É, agora esse já esse tá já começando tá, já é a vir pro 70. Mas ele metade, começou Metade, é. metade. Enfim,
0: uma coisa feita ali no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, é, né, cara? É, com
1: cheirão de anos 60. É.
0: Então, assim, a gente sabe que não é a coisa mais bem feita do mundo, mas é muito não bacana é. você ver que, tipo... Pô, tem lá, cara, a sondazinha espacial tem, certinha, é uma bonitinha. bonitinha. E aí tem o efeito dela indo lá e colando na outra. É uma legal. É legal. Eu, eu acho, bem acho muito legal. Esse é um arco também que faz uso novamente da famo... já famosa tela amarela, né? Pô, Lembra? A gente comentou em Silurians. E forte. É, a gente comentou em Silurians que foi a primeira vez que eles usaram o Chroma Key, que não era chamado Chroma Key lá na BBC na época. Isso,
1: exatamente. Mas é a
0: mesma tecnologia, né? Era a uma, uma coisa. Durante a gravação tinha um panão de uma cor só, que a escolha da vez era amarelo. É. E aí eles inseriam nesse panão colorido uma outra gravação Isso. realizada prévia ou, enfim, em pós-produção, tanto faz. Uh -huh. Eles inseriam depois. Isso. Em Silurias foi justamente a vez que apareceu o dinossaurão lá grande. Na caverna. Na caverna. E aqui, em vários momentos, a gente vai ver sendo usado. Quando o doutor tá no, dentro da nave... Dos embaixadores, da, é, é tudo na tela colorida. É muito legal. É, vai ter horas ali que Até o, ali no caras, centro
1: espacial isso, também. Isso, na hora que
0: os, os próprios embaixadores eles usam aqueles poderes bizarros dele, também uh -huh. são um efeito estranho. Sai os efeitos. É, então assim, a partir Inferno agora, vai ter uns efeitos da hora também. também. Então assim, é, a Era Purty vai ser marcada aí pela nossa querida amiga Fundo Amarelo. Ah, tela mas eu, a, eu
1: acho é. ótimo, porque agora que eles estão com cor, né... Sim. Nossa, então, eles estão é, explorando. Mas é justamente
0: isso. É, era o tipo de tecnologia que não é... A... Porque é muito avançado. Não, é porque assim. Não. Era uma coisa que bloqueava ela de acontecer só. O fato de a ser cor... preto e branco.
1: Claro! Ainda tinha os efeitinhos em preto e branco Sim, na época. Mas é bem mais. Nas repete, primeiras é. eras, a gente tinha visto alguma coisa, mas agora que tá colorido, mano, a BBC falou, mano.
0: A cor pô, agora vai! Coisa. Agora é. vai! Falando em cor, também uma, uma coisa pra vocês não, não se assustarem ao ver esse arco, né? Esse é um arco que já foi comercializado em DVD e tudo Isso. mais. Isso. Mas todos os releases dele tem essa cor meio wonky meio esquisita
1: meio estourada é. em alguns momentos pois é,
0: porque o que acontece? aquele lance das gravações é em PAL é em 16mm enfim eu não sou o cara que entende mais de, de frequência demais e parte tudo mais parte técnica mas né? eu sei que o que sobrou das gravações disso tinha essa, o esquema de cor todo zoado e mesmo com todos os times de reconstrução, eles não, não conseguiram não reconstruir conseguiram. 100%. Então não. até o release em DVD da BBC... Tem erros. Tem uma hora que a cor... Não é um erro, não é um problema, né? É. Tem, tem a hora que a cor fica bizarra. Tipo, Sim. A, a cor... Existe um negócio, pelo menos em design, né? Que é quando a cor sangra, né? Que você vê, tipo, ela passando mais do que deveria. Ela
1: explode, né? E aqui né? é a mesma
0: coisa. Tem uma hora que... É justamente na nave dos aliens Na lá, hora né?
1: que o doutor consegue encontrar Porque os astronauta Porque fica mudando
0: isso. Fica mudando muito de cor, fica verde, nossa, magenta, é muito verde, magenta azul, amarelo, e aí nessa hora da mudança de cor, estoura e fica uma sangria desgraçada de cor. Nossa,
1: uma loucura ali é. mas é, isso não impede, tá gente a gente não tá falando que, nossa, o arco inteiro tá com a cor não, é... toda
0: eu... zoada não está. Não, eu tô só falando também pra tranquilizar vocês, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste e vem escutar o review. É. E aí a pessoa pode pensar, putz, será que eu peguei um release cagado? Não, é não, assim mesmo. Não,
1: ele é assim mesmo, tem vários momentos, às vezes é uma ceninha de, é coisa de 5 segundos. é rápido, é rápido. Sei lá, é um take que sei lá, alguma cor por algum motivo é, estourou ali na hora, ela fica tem uns efeitos às vezes de arco-íris, que fica aquelas é. faixas coloridas é, acontecem
0: coisas assim tem um negócio que dura sem zoeira Eu acho que uns, um segundo, é muito rápido, que é uma hora que a Lisa ela puxa uma alavanca ou aperta um botão ou dá um tiro, ah não, é na hora que dá um tiro e ali lista em cena, uhum. que o negócio ele trava um frame, fica cheio de risco. Risquinhos. Isso a tem, em todo release tem isso.
1: Tipo, a BBC nunca conseguiu consertar, e pois assim é. que ficou, e ficou, então, e já assim, era, né? Seu release
0: não está ruim, o seu DVD não está com problema. É, é assim mesmo.
1: Exatamente. E aí, né, beleza, ah, beleza, tem essa Recovery 7 chegando, a Unity começa ali a, a interferir, e como sempre, né, isso é muito mal visto pelas pessoas que estão no poder. Só que diferente dos caras lá do Silurians, o pessoal da base espacial, eles são mais ok com a presença da UNIT por ali. Assim Pelo é. menos é isso que eu, que eu vejo, sim, né? Sim, sim. Que o carinha principal que trabalha ali, ele... A princípio não gosta muito que o doutor tá ali, ele fala, ah, quem é esse cara, né? Tipo, a primeira reação é, vamos tirar ele dali. Só que o doutor começa a falar coisas que começam a fazer sentido. É. Então, ele vai aceitando a presença do doutor aos
0: pouquinhos, né? Tem um cara né? só que você sente o cheiro de... Antagonista do episódio o arco, do arco, no caso, Sim. o arco inteiro, que é aquele cara de barba que tem sotaque.
1: Isso, exatamente quem A gente não sabe se é francês,
0: se é alemão. É. O nome dele é Tautélia. É, o Tautélia. Tautélia. É, eu acho que é francês. Eu tô apostando no alemão. Você tá se alemão? Eu tô apostando não, no alemão. Eu não sei, é Achei que... o
1: sotaquinho é dele lá, assim. Na boa,
0: Tautélia não sou alemão, mas Tautelion sou francês. Ah!
1: Olha, verdade, cara. Eu não sei, Aí eu
0: agora eu fiquei na dúvida. Pelo sotaque, parecia francês, sim.
1: <risos> é, eu não sei, não sei mesmo. Mas, enfim, esse cara, ele é claramente não amigo, é. ele claramente não é aliado. E mais pra frente, a gente vai, vai começar a surgir um antagonismo muito mais forte, né? Principalmente do, do general lá, do Carrington, que é... Ele bate de frente muito com o brigadeiro, o brigadeiro porque sim. ele é superior do brigadeiro. Então, ele acha que ele tem que ter mais autoridade. Uhum. E o brigadeiro toma algumas liberdades que ele não gosta e tal. É, e a gente tem um outro cara, que é o cara que tá prendendo aquele cientista e a Liz lá na, naquela salinha, junto com os caras que estão cheios de radiação. Ah, sim. Esse é o cara que realmente... Ele nem esconde que ele é cuzão. É o Regan. É o cara que tá o tempo todo manipulando todo mundo. E é ele que prendeu ali os, os caras da radiação. Ele Sim. que tá por trás desse plano todo. Você vê que ele é bem inescrupuloso e não esconde isso em nenhum momento. Sabe o que é interessante desse arco que eu achei? É tudo muito cinza, né? É tudo né? muito cin, é, é tudo muito cinzento. Porque chega o doutor. Porque é, o que acontece é que o doutor, ele começou a ouvir aquelas transmissões e ele quer decodificar essas transmissões. É, ele,
0: inclusive isso é uma coisa bacana, porque a gente vê que grande parte do arco, o doutor tá tiririca das ideias. Tá,
1: coitado. Porque
0: ele fala, eu tô pucando essa bosta, desse exílio aqui, eu não tenho nem tecnologia pra traduzir uma merda dessa.
1: Exatamente. Ele fica irritadão. Ele fica irritado, ele tá... Inclusive, assim, é, não só é um arco cinzento em que muitas vezes você não sabe identificar quem tá do lado de quem, Tirando, claro, dos nossos heróis, né? Do Brigadeiro, da Alice e do Doutor. Mas é e um arco Bento. muito sério. É um arco sério. Sim. Duro, quadrado. Não tem piada nesse arco.
0: Pra dizer que não tem... Tem, tem uma... Tem dois momentos divertidos. Ah, é, três momentos divertidos. Três? Eu, na eu hora, ó, lembro
1: só de um vamos de cabeça. Lá, eu vou
0: dizer de cara. Quando a gente vê o, o console da Tardes fora da Tardes, ali na salinha...
1: Ah, isso é legal. A gente
0: tem um momento divertido aqui. É legal. Todo mundo fala, ah, Alice coitada... Foi a única Companion que não viajou no tempo. Mentira. mentira. É mentira. Porque ela viajou 15 segundos pro futuro. Ou 10, ou é, 5. É 15. É 15? É, é 15. isso mesmo. Ela viajou 15 <risos> segundos pro futuro, justamente nessa cena. Porque o doutor, ele arrancou o painel, e ele tá testando, e aí o que acontece? Eles são, entre aspas, teleportados no tempo. É. E aí, tipo, ali some... Aí o doutor some, aí a lisa aparece, aí depois o doutor aí aparece. Aí o doutor não tá lá? Aí a Alice fala, nossa, você sumiu. Ele falou, não, é, nem eu sumi, nem você sumiu. É porque você foi 15 segundos pro futuro e eu não tinha chegado ainda. E a gente vê isso em tela é e sabe o que é legal? legal? Faz um baita sentido, tipo, é. ela some, vai pro futuro, ele isso. some e ela aparece. Por que a gente viu ela sumir? Porque ela só tava 15 segundos depois da Na cena. Na
1: frente, É. é.
0: Então, essa hora é engraçada. Tá vendo? A
1: Liz viajou no tempo. Viajou
0: no tempo. Pronto. Tá,
1: é companion. Tá, Pô, tá, tá, é, dentro. tá valendo.
0: Não não precisa viajar no tempo pra ser companion. Mas todo mundo falava que ela era companion que não, viajou, que não tinha viajado no tempo. Mentira. Tá ela tá aí, no Tá aí.
1: Pronto. Tempo. É... Tadinha. Essa... Liz injustiçadíssima.
0: <risos> essa é uma cena bacana, divertida. A gente tem a cena depois que fica aquele embate ali de, ah, me dá a fita, me dá a gravação, né? Que é justamente com um desses caras escusos Isso. aí. Isso. E o doutor faz o, a fita sumir. É. Yeah, a é depois, mágica, hein? É, a Alice é fala, mágica. nossa, você é, jogou lá pro futuro e pegou ela depois? Ele fala, não, eu só. Aí ele dá uma explicação lá. É. Mambo jumbo o científico. Mambo -jumbo, é. Que basicamente ele fala: não, eu fiz um truque de mágica só para sumir. É que ele <risos> faz aparecer. Coisas que, inclusive, deveriam aparecer mais vezes, hein? Ah, o Doutor, ele faz... Ele tem alguns momentos de mágico. O ele, não faz muito sentido. Não, se ele
1: também. tem, mas, tipo... Isso poderia ser muito explorado ainda na série moderna, por ah, mas exemplo, é porque, hoje em dia, É porque sabe? isso foi
0: só... Sabe o que parece ser um recurso que a galera colocou no arco? Tipo, olha... Olha que engraçado que dá pra gente fazer, mas... É. Não é bom ficar usando muito, senão as pessoas acham que o doutor é um mágico. E ele não é.
1: E aí vai perder um pouco o propósito. É, tipo, aquilo ali foi um slither É verdade, é verdade. Sabe,
0: ele fez só um... Uma, uma gracinha. ilusão, um gracejo Uma gracinha, uma gracinha. É. E depois, lá pra frente, já no final do arco... Sim. A gente tem o Bento, ele avisando pro Brigadeiro que eles vão precisar... E todos, eles, todos os, os soldados ali, mais o Brigadeiro e o Bento, vão ter que ir pra cena ali que eles precisam chegar... Na Bessie, e é um carro de palhaço desgraçado, porque são 40 caras dentro da Bessie. Exatamente!
1: O brigadeiro chega pro Bento e fala: A gente precisa de um meio de transporte. Não, senhor, aqui é todos os o no... carro do Todos doutor. os nossos transportes estão lá não sei aonde. Não, mas não é possível. Um carro você tem que ter. Não, porque esse aqui também quebrou. Aí, bom, senhor. A gente e não pode O carro pode... Do doutor. A gente ainda pode usar o carro do doutor. Aí dá um... dá um foco assim na cara do brigadeiro, tipo, puta. E aquela cara, porque
0: é muito bom Bravo, isso. O brigadeiro, sabe? ele nunca tá com cara de rindo nem puto ele tá sempre com aquela cara de saco cheio né tipo
1: não acredito que eu vou ter que lidar com mais essa merda Saca. <risos> é, essa é a cara é. sempre do brigadeiro é, muito bom, eu amo isso, é tipo ai puta que pariu sabe é. <risos> mais uma coisa que eu vou ter que lidar é. É...
0: então essa essas são as três cenas engraçadas
1: e é engraçado porque apesar dele defender muito as ações do doutor tipo quando o doutor chega com as ideias malucas dele ele vai lá e defende
0: quando é pra lidar de uma forma mais interna com o doutor, ele é muito saco cheio. Não, é porque o lance é assim. O, o brigadeiro, é um cara <risos> que ele naturalmente, o modo operandi, o natural dele, ele é um cara cético. Sim. Ele é, ele é aquilo. Ele acredita no que ele vê, ele acredita no que ele consegue entender ali na o que hora. O é
1: palpável, Só né?
0: que, como o doutor tá ali, meio que tá mostrando, ó, tá acontecendo isso, eu preciso da sua ajuda, aí ele vai se abrindo. Isso é uma coisa que não dá pra gente... Dizer que ele não é. Ele é um cara extremamente aberto à mudança. Então, assim, Porque apesar... Porque não se esperaria de
1: um cara como ele, né?
0: Exato. E é isso que torna apesar ele especial, dele... exatamente. né? Exatamente. Apesar dele ser um cara ali que funciona by the book, ele, em momento algum, se, se mostra resistente. É. Ah, beleza, vai. Eu não... Eu nem ia acreditar nisso aí, mas já que você tá me mostrando, beleza, vamos aí. Aí ele vê que é verdade e ele é. defende os dentes, Tanto uh -huh. que, eu não sei se você lembra, só fazendo um leve desvio, quando a gente revisou o Sympathy for the Devil, né? Que é aquele, o áudio What If", né? O que aconteceria se o Doutor nunca tivesse Sim, aparecido. Sim,
1: maravilhoso.
0: Quando o, o Leopard Stewart, né? O ex-brigadeiro, entra no embate com o Coronel Woods, que é quem faz o David Tennant, ele Tenet. até fala, você é um, um funcionário da Unity, você precisa ser mais mente aberta.
1: Olha que legal. É. Olha como mostra que, tipo, não é porque você é da UNIT que você é uma operação militar da, que você tem que ser quadrado, da United mente fechada. Nations, que você não pode, sei lá, acreditar que algumas coisas são possíveis e que, muito provavelmente, na maioria das vezes, as explicações são meio malucas mesmo. É,
0: porque em Doctor Who é assim.
1: E é muito bonito ver ele se abrir pra isso, né? E aos poucos o doutor ganhar a confiança dele também. sim. Eu é, acho que é bacana, é confiança... uma relação que já foi até explorada melhor com o segundo e agora isso. tá estabilizada.
0: É, era isso que eu ia falar, o lance da confiança, a gente já chega na era Purge
1: fixa assim, ela já tá engessada. Já, já tava. a
0: gente tem o Brigadeiro encontrando o Doutor duas vezes quando ele era o segundo, né? É,
1: quando, e aí ele uma já Uma vez já é Brigadeiro,
0: é. Invasion, e a outra, ele ainda não era, era coronel ainda, mas é. enfim, Cara, de Inveja é pra frente, legal. é full confiança, amigo.
1: Sim, eu também acho. Eu acho que assim, já, a amizade ali já nasceu e o nível de confiança já é, já é
0: alto. É, porque a gente tem ali, a gente tem Web of Fear, eles não se conhecem. Não, aí eles, não se conhecem. Eles têm toda a aventura ali, aí ele parte aquela confiança de tipo, putz, esse cara me ajudou. Quando ele conhece o doutor, quando ele encontra o doutor de novo em inveja, é ele fala: putz, esse foi o cara que me ajudou pra caramba uns anos atrás. Eu confio nesse cara. Dá todo o suporte se você tiver pra ele. É muito legal. Daí pra frente, cara... É só... O, o Brigadeiro, ele confia tanto no doutor que o doutor apareceu com todo maluco, com roubada, Outro rouba, roubar, rosto. Outro rosto, com uma história sem pé nem cabeça. E no momento... Aí ele falou, ah, não sei, não acredito em você. Quando ele provou, assim, por, por A mais B, que era ele, o Brigadeiro, na hora, ele ligou o modo... Tudo bem, eu confio 100% nesse cara. Vai aí. O que é muito legal. Inclusive, né? toma aqui um emprego.
1: É. É, é verdade. E um carro. E um carro, que é <risos> o que um você carro. pediu com um pagamento. <risos> o que é muito bacana, né, gente? Então vamos lá, né? Essa probe aí, a Recovery 7, ela vai acabar sendo um dos focos principais é, do episódio, na maior é, parte do. Né? né? Porque a, toda a ação ocorre em cima da Recovery 7. E aí, o que, que acontece? É. Esse. É, não é um foguete, né? É uma. É,
0: porque chegou lá num foguete, né? É uma sonda. É
1: uma sonda, isso. É Probe. É o é um Probe. É, essa sonda que vai lá pra missão, não sei o não sei o que lá. É, eles estão de olho nela porque tem essas mensagens chegando e eles não que sabem decodificar tem. essas mensagens e tal. E uma hora a Recovery vai. Descer, ela vai chegar na Terra, né? Tipo, ó, oh, vamos lá, acoplar, não sei o que, É, porque lá, o que ela fez. O
0: nome já diz, né? Uma, era uma ação de recuperação. de recuperação. Então, o que ela faz? Ela foi lá, porque qual era a cena que eles tinham ali, que eles achavam que era? Beleza, foi a, a sonda de Marte lá, a Mars Probe 7. É. A galera que tava, os três caras que estavam nessa sonda, não voltaram em sete meses. Isso. Esses malucos tão passando necessidade lá em cima. É. Porque essa nave quebrou, sabe se Deus por quê, e não consegue descer de volta pra Terra. Vamos Beleza. Vamos resgatar. Manda uma carona pra ele. Sobe o Uber lá e busca eles. Isso. Aí eles mandaram... É o Uber, né? A Recovery é o Uber. Eles mandam o a Recovery 7 lá, a Recovery Probe, pra trazer os três caras de volta. Só que na hora que a Recovery cai na Terra de Volta, uhum. realmente tem três pessoas que não são os três Só que caras. que não
1: são os três caras. Esse é o primeiro mistério primeiro aí. Do... Mistério. O primeiro grande mistério é ela tá vazia. É. Porque quando ela realmente aporta ali, e o doutor, eles, eles começam a tentar uma comunicação, a Alice também tá junto e tá, tal, os caras da Unity.
0: Alice, suas belas botas brancas. Alice tá um
1: charme nesse e episódio maravilhoso. Eu quero fazer cosplay dela, tá linda. Tem que fazer. É... E
0: eu faço brigadeiro. Isso, eu vamos. Doutor de bigode mesmo.
1: Maravilhoso. É... Eles estão tentando ali contato. Fala com a gente, fala com a gente. E eles só ficam repetindo a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem. E, tipo, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Quando eles abrem a escotilha, realmente, tá vazio e é só uma gravação. Então, cadê esses caras?
0: É muito bom que o, o jeito que o doutor, ele usa pra... Entender ali que aquilo é uma gravação, que começa a jogar umas perguntas, tipo, é. qual é a capital da Austrália? É. É, quanto, é! Quanto é. Que número você consegue fazer pra dar cinco? Isso! Tipo, é uma E os caras ficam respondendo fixo.
1: Exato. E aí eles descobrem. E aí a gente vai ver que tem um mini laboratório escondido no meio do nada, né? Onde estão três caras, só que eles estão cobertos de radiação. E aí Se tem um pingando. cientista trabalhando lá, aí o cientista fala assim: não. O que a gente precisa fazer agora é óbvio, né? A gente tem que tirar eles da radiação, tem, tem que, que dar remédio, tem que dar alimentação, tem que isso, tem que aquilo. Aí o cara fala assim... Ah,
0: ah. Tem que dar hard
1: A gente vai dar mais radiação pra eles. Aí, tipo... Você é louco? Como assim? Você vai matar esses caras, né? Tipo, não faz nem sentido o que você tá falando. Aí ele... Faz o que eu tô mandando.
0: Então, é, eu já, boto, eu já boto a carta na mesa. E aí
1: você já começa a falar... Ué! Cheire! Ser humano não é. É. Porque ser humano com radiação... Morto. É Chernobyl, a gente sabe o que aconteceu.
0: É, dura um pouquinho e depois morre. Entendeu? Cai dentro, careca.
1: Então, assim, a gente vê que esse cara tá tramando alguma coisa, mas a gente ainda não sabe exatamente o que é, né? É... E aí, começa essa série de de ações por parte desse cara que eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus. Deixa eu ver aqui o nome dele, ah, que eu tá ela... nome dele.
0: é isso é, uma coisa é o eu... Regan. São é. muitos personagens nesse é. arco. Esse arco tem uma, uma coisa que é eu... É o Regan. Eu, de novo, eu já assisti esse arco mais de uma vez. E todas as vezes eu tenho muita... Eu já sou um cara que tem muita dificuldade de gravar... De nome. Quando é um milhão de nomes de uma vez. É. Mas esse arco, esse você... Esse não
1: marca ninguém, é... né? Você
0: não consegue gravar o nome de ninguém, cara. C você
1: tem que falar assim, é o cientista lá. É. é o
0: general lá. Exatamente. É o carinha é da o estação. É o repórter que aparece. O
1: repórter, sabe -se gente. Sabe-se Deus por
0: quê ter esse repórter.
1: Vamos falar do repórter. Vamos <risos> falar do repórter.
0: É só pra dizer que tem repórter.
1: É muito legal ter esse repórter. Porque, tipo... Nunca teve repórter num arco narrando os acontecimentos do arco. É, é quase como se, fosse, se a gente estivesse assistindo um, um documentário, né? É, tipo, por que, que esse cara tá lá, sabe? Ele não precisava estar tá dentro ah, do plot. Uma liberdade ali do... Não, é legal. Eu gosto, na real. É, eu acho bem bacana ter um repórter narrando as coisas, mas é meio esquisito, né? É meio... E é, aí, e é que, tal sabe qual, qual um repórter, arco? ele, ele é quase quebra, corta a parede, porque ele tá falando pra câmera, mas parece que tá falando com a gente. É, é muito louco, eu tenho assim.
0: Uma, eu tenho meus apontamentos em relação a esse arco, assim, que eu acho que ele tem muitos elementos num mesmo arco. Tipo, são várias coisas que daí é. vão fazer três uma histórias diferentes. Uma né?
1: Uma mistureba. E eles
0: colocaram tudo no mesmo. Pois sabe? é,
1: é muito estranho. E esse repórter ali na história é o John Wakefield, e ele é interpretado pelo ator Michael Wisher,
0: assim que é o que vai fazer o primeiro Davros.
1: O primeiro Davros em Genesis of the Daleks. Sim. É o mesmo não ator. É, não é o
0: Terry Não é o vai Terry Vai ser Molloy. o Davros primeiro é ele.
1: Isso, exatamente. É, pois é. Então, tem esses elementos, tipo... Parece que fica meio dessituado, na verdade. Mas, assim, dentro não, da é um história... Não, é da
0: história, tipo... Funciona. É porque, na verdade, faz sentido. Porque faz eu sentido, é o seguinte, faz sentido. Aí, aquela Facility... Era Facility de Exploração Espacial, tipo, era lógico. a equipe que tava mandando três caras para Marte e tudo mais, e, e esses caras sumiram. Então, é óbvio, é, é muito louco você pensar que, tipo, três astronautas iam sumir e a imprensa não ia cobrir. É lógico Então, beleza, que vai. Tem, um astro, tem um astronauta, tem um repórter ali, é. cobrindo justamente o desaparecimento e resgate desses três caras. É. Faz sentido.
1: Não, tá... tá super dentro, mas é que às vezes é, é estranho. estranho dá um... É. Causa um estranhamento quando sim, você sim. ouve ele falando pra câmera, né? É, e em dado momento, a Liz Shaw, ela é sequestrada e ela é levada pra esse mini lab, onde eles estão mantendo a, as criaturas radioativas. E ela fica muito amiga do carinha que trabalha lá, que é um cara que, assim, já tá lá há muito tempo, é um cientista que é meio entre aspas, bobão, ele não tem muito o que fazer é, em termos de poder porque ele é totalmente dominado ali pelo Regan. O Regan fala tem é. que fazer e tem que fazer. É, ele é pau-mandado, né? Ele tá trancado ali. Tem uma hora que ele até dá a chave pra Liz. Ela consegue escapar. Ele, ele ajuda escapar. a Liz a fugir. É. Ele ajuda a Liz e a Liz ajuda ele. Porque tem uma hora que a Liz fala pra ele. Ele precisa mandar uma mensagem lá pro doutor e pro brigadeiro. E Alice fala, não, você consegue, vai, joga uma, uma verde, conversa é. ali no cara que você vai conseguir, né? E ele joga uma conversa, tipo, não, eu tenho que comprar uns isótopos aqui, porque... Comprar uns isótopos,
0: ver, ô, 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 meu capitão. Vai na mercearia ali? Ô, meu capitão, ô meu confederado, meu consagrado, me vê aí um me vê um quilo de isótopo pra viagem, por favor.
1: Por gentileza, eu vou ali na esquina, comprar me um isótopo.
0: Me vê dois pastéis e de isótopo aí separa o mais bonito, hein? Eu
1: não não sou cientista, mas eu acho que isótopos
0: não são coisas tão fáceis de encontrar. Não, mas não, a gente vai ver na frente que ele que é um tonel, que é isótopo radioativo. Eu sei, eu sei. Mas é que você falou, ô, oh, amigão, vê aquele isótopo aquele mais bonito, hein? Separa pra mim lá. É o douradinho lá. que aquele eu quero. Aquele douradinho. É o douradinho que eu gosto mais do douradinho. <risos> tipo pão, né, cara?
1: E aí ele consegue, ele consegue jogar esse chaveco no cara, e ele acaba conseguindo ir lá pra... pra... É o Space Control, né? Ali uhum. pra avisar o Brigadeiro e outro cara e tal. Mas a Liz que ajuda ele, a Liz que fala, mano, você consegue, um papo, joga é. um papo lá, né? Então a, a, a relação da Liz ela se constrói bastante com esse cara durante esse episódio. É, tem horas que ela tá com o doutor também antes dela ser capturada ela tá ali toda envolvida nessa coisa de descobrir qual é a, a mensagem sim, entendeu é, tem uma
0: hora inclusive que vai ter, a gente até lembrou né o um momento meio, como é o nome do filme, da Danny Adams é o aquele que a gente não viu ainda é, né? a, é,
1: a, chegada, a, chegada, a é, chegada a
0: chegada super se inspirou nesse arco porque a gente tem um momento que é igualzinho que é o, o doutor e a Liz eles criam ali a máquina de tradução porque Isso. Por lá, que o doutor não consegue entender o que esses aliens estão falando
1: e por grande é. parte do, do episódio, esse é o objetivo é o do problema. doutor. É.
0: E ele consegue, tipo, ele fica com o microfoninho e quando Sim. ele fala os caras entendem. É muito aí, legal. E aí que vem uma, a revelação que a gente vai segurar um pouquinho pra falar, do arco. Isso. E aí quando eles respondem o doutor. Que é muito legal. E ele entende, óbvio, né?
1: É, lembrando que nada disso precisaria acontecer se tivesse a tarde traduzindo a porra toda, né? É porque a né? tá
0: toda zoada, A né? tarde tá
1: toda zoada, né? Infelizmente fazer o o tempo quê? travar ela inteira. É. E... Durante o arco, o, beleza, o doutor tem esse objetivo de fazer o tradutor ali, a máquina que traduza ali para descobrir o que, que os caras estão falando, mas, dado o momento, é, eles precisam enviar a sonda lá, eles vão levar a Recovery 7 para é, descobrir o que, que aconteceu com os astronautas de verdade. E aí o doutor se voluntaria para estar dentro da sonda e... E fazer, né, ali a, a, a... Completar a missão.
0: Sim.
1: E é muito legal porque ele fala assim, não, eu sou perfeitamente capaz de, de realizar essa missão. Eu estive no espaço muito mais do que qualquer um. É, que...
0: ele faz ser muito bom.
1: É, muito legal. E aí o cientista ele é fala bem, é assim... Verdade. É verdade. E aí, né, o cientista, a gente bola o Cornish, ele fala assim, tá, eu só vou precisar de uns exames físicos. Aí ele fala, tá bom, eu, eu tô tranquilíssimo. Fala com tranquilidade, pode fazer os testes que você quiser. É. E realmente, quando voltam os resultados, o doutor é tipo, ele é perfeito pra ir fazer viagem ah, especial. Porque, você sabe que astronauta passa por um sim, monte sim, sim. de testes. Esses testes não mostram, eu fiquei meio desapontado. eu achei que ia não,
0: É Assim, o lance é, todos os testes ele completou com excelência. Não, é, que a gente precisa é saber.
1: ele passou em tudo, tipo, deu tudo certo e ele é o cara escolhido mesmo pra ir sozinho na sonda atrás da, da outra sonda lá, né? Da, da Mars Probe pra descobrir, afinal, o que, que aconteceu com os três astronautas. De porque, verdade, né? Assim, a, o que, a hipótese é que a maioria das pessoas já estão pensando assim, é que tipo, eles morreram.
0: É, a teoria de todo mundo assim, acaba que é. a nossa também ao longo da história é, esses três aliens que caíram, mataram os três que estavam é, lá. Por é, isso que não tem mais ninguém. Exatamente. E como eles Sim. têm esse lance do toque de radiação da morte ali, porque... Afinal de contas, eles são os embaixadores da morte? É, ainda. Então. Devem ter pulverizado
1: os caras e já era. É, não, com certeza. E você vê o tempo todo esses tais embaixadores sendo usados como arma, né? Porque o Reagan toda vez que ele quer matar alguém ou tirar alguém da jogada que tá atrapalhando ali os planos dele, principalmente se for da Unity ou ali do Space Control, manda os embaixadores. Às vezes ele solta só um. Às vezes ele solta os três. É. Vira e mexe, ele tá mandando os... os... Usando como
0: arma os como caras. Como arma, tipo,
1: é. bota a radiação lá. E eles vão sendo controlados aí por esse cara. E eles vão fazendo essas atrocidades. E é muito legal. Tem até uma hora que a Liz acusa o Regan de não sei o quê. E o Regan fala assim, eu não encostei nenhum dedo nele. Só que, tipo, ele matou o cara porque... Ele tá tramando, entendeu? É, ele, 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 ele não suja as ele mãos, ele manda, mão, ele manda fazer. É o caso aí do... do, do como é que é o nome? Taltelian?
0: Ah, sim. O, o francês, a, alemão porque, estranho.
1: É. Lá. Porque esse francês, <risos> alemão estranho, a gente vê... Primeiro, ele é super legal com o doutor. Eu... Será que ele é do bem? Será que ele é legal? É, será, ele, será que ele, ele, ele é tá um, ajudando? Ele é
0: um doutor também, né? Será é, que ele não... Tem vários doutores é. nesse
1: episódio. Tá cheio de cientista nesse episódio. Aí... Beleza, aí ele vai conversar com o Regan, aí o Regan fala assim, ó, toma essa malinha aqui, ó, aí você ativa o mecanismo essa aqui, malinha ó, aqui pá. Pá. cara. você faz a malinha aqui, ó, do lado do doutor, hein, ó, acaba com ele, aí o é, Taltelian fala, beleza, e aí o Taltelian vai, e aí alguém pergunta, o que que tinha naquela mala? Aí ele, digamos que eu vou é, matar dois coelhos com um tiro só... Ele também quer eliminar esse cara. Ele não suja as mãos, mas ele tá comandando tudo ali, entendeu? É, ele puxa
0: as cordas só.
1: Não, ele é muito... Do... Esse é o cara que realmente, é... Ele tá fora da zona cinzenta. Ele, ele realmente... Ele tá na
0: parte escura mesmo.
1: Ele tá realmente tramando foda ali. Então, assim, muitas pessoas vão morrendo ao longo do episódio. Tem o Taltelion, que primeiro a gente não sabe se ele é bom ou mal... Aí a gente descobre que ele é mal... Aí ele morre... Tipo... Em coisa de dois segundos... É. <risos> ah, ele é mal... Aí ah, ele morreu... Tipo... Ah... que
0: <risos> ah, pena... Que pena. de pena...
1: É, entendeu? É... E tem o Sir James também... Que o Sir James... Ele é como se fosse... O superior... Da lá... Da galera do Space Control... É... E ele também... Aparece morto do nada... Também é o Regan que tá Sim. por trás de tudo, ah, né? Não, todas
0: as mortes encomendadas desse arco é o Regan.
1: É, exatamente. Então, assim, é, a gente vê o tempo todo ele tramando. E aí, né, aquele cara que era o cientista, que tava ali junto o com a Liz, Liz que é. é o Lennox, né? É, ele acaba indo, então, é, falar lá com o brigadeiro para ele passar as mensagens que a Liz... Quer mandar para o brigadeiro e ele até fala, né? Ó, me prende numa cela, eu quero ficar preso aqui. Por quê que ele quer eu ficar, ficar preso? Seguro. Porque eu quero, é. eu preciso ficar seguro. Só que, como a coisa já tá tão infiltrada, é, eles descobrem que o cara tá lá. Aí eles falam assim: ah, chegou um jantarzinho especial para você, Lennox. Ele, oh, legal. Na hora que ele
0: levanta. É uma peça, né? Um, é um troço radioativo. Parece um, um parafuso gigante é, radioativo é aí. Um para... Meu Deus, ele caiu muito.
1: Ai, meu Deus, pronto, morreu <risos> mais um. Muitas pessoas vão morrendo
0: é. ao longo desse arco. Tem moto trambolho na. Não, sabe aquela coisa engraçada? É uma tipo, é moto trambolho. Mínimo, no mínimo, aquela tanto aquela bandeja quanto aquela tampa Pesad... era de chumbo. É né? assim. Porque pra os caras entregaram pra ele de boa. Quando ele abriu, ah, ah, morreu. <risos> pô, morreu, já era,
1: né? É. E aí, a gente vai, corta aí pro doutor lá nessa missão. Ele tá no foguete, é muito legal. Na hora que ele vai, ele bota a roupinha, roupinha, vai, é, é bota a roupinha de astronauta, né?
0: É, é Graças a todas as forças galifreianas. Não é a roupa laranja. Não é até a laranja. Porque ela não existia ainda, né? Então, Sim. a gente tem aí ele com a roupa espacial, muito legal, cara. Aquela roupinha meio tá bege. É uma roupa espacial bege. Eu né? gostei. E aí, quando ele vai subir pra nave, o Brigadão se despede dele, né? Oh, boa viagem aí. Pai com
1: Deus. Ele se comou assim, né? É, toma cuidado, viu, doutor? Se cuida, viu? É, e ele vai, né? É muito legal. Tipo, ele, Eles vão falando, né? Eles vão se comunicando, o doutor, com o Cornish... É, não sei quantos pés, não sei o quê, não sei o que lá, tá tudo bem aqui, já vou acoplar, vou falar com Tipo, é, é uma é, missão espacial, sim. é mó legal ver o doutor num foguete, é, né? É legal, isso. É novo. A gente
0: viu que uma coisa parecida com isso aconteceu no final do segundo doutor também, né? Que tinham um, tinha um episódios que, pra ele não ficar usando a tarde o tempo todo. E, ah, por quê? Porque o que tá bombando agora é nave, ver gente controlando nave. Viagem Então vamos espaço. colocar o doutor no, não que a tarde não seja uma nave, mas o vamos botar ele numa nave com cara de nave
1: com cara de nave é. eu acho que esse é o principal e aqui assim. a gente
0: vê a mesma coisa até porque o doutor tá esse lado na terra tudo bem ele não pode usar tarde mas nada impede dele ir pro espaço então Sim. vamos botar ele no espaço com essa navezinha aqui mas com essa shuttle
1: essa é a primeira vez que o terceiro doutor vai pro espaço o que é muito legal né
0: é é, bem, ele veio, ele veio do espaço. TV. Não, 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 é que ele veio do
1: espaço. Não, mas eu tô falando, É, mas que né? ele vai pro espaço uma aventura, mesmo, a primeira né? vez mesmo. Uma aventura, né, assim, no espaço, então é muito legal. E que o doutor tá lá no, no probe, na sonda, ele é, entre aspas, abduzido por uma nave alienígena maior. Aí ele fala assim, mas o que está acontecendo? Não, está tudo bem, doutor. É... é eu te peguei de propósito, né? Ou ah, aí é, tem a, fala, voz é a voz que fala misteriosa que a voz misteriosa. Aí ele fala assim, é, Mas tá tudo
0: bem? Como é que... Eu... Vou sair, vou botar o capacete. Aí o cara fala, não. Isso, não muito preciso legal. Não precisa do capacete, não precisa de nenhum, nenhum do apetrecho. Do life support system. Pra, pra, é, exatamente. Eu não precisa de nada pra você sobreviver. Eu criei uma atmosfera... Pra você. Própria pra você respirar, andar tranquilo. Gravidade pode tá vir, beleza. Pode vir de boca, eu não vou fazer nada com você, não.
1: Aí, Niki... E o doutor vai na boa mesmo. Ele sai da nave, nós temos uma cena... Incrível. Essa cena é maneira, porque... É maravilha. Chapolin, né, é, mano? É, cara,
0: a nave, ela Ai, tá... Ai, que saudade, de Chapolin. A nave, ela tá parada... Num negócio meio... Várias cores, assim.
1: É muito legal. Escodélico. É muito legal.
0: E o lance é que tudo... Tudo é a cor. Então, isso, isso é maneiro, assim. Eles usaram... Isso eu achei do cacete. É legal. Eles usaram o lance da tela amarela lá, da, do chroma key. para Pra poder criar um ambiente chapado. Então, assim... É muito a nave tá estacionada num negócio que parece uma pintura, né? Uhum. E o doutor vai andando e é como assim, ele pisa no nada e tem... E, e ele... É como Aí se fosse um a gravidade...
1: Ela vai, Não, né? Não, a, a gravidade é normal. Ele só dá que eu... uma
0: descidinha, assim, É, porque assim, né? ele tá descendo da nave. Então, você imagina, beleza. Uma hora ele vai encostar no chão. Só que o chão é muito antes do que você tá achando que ele vai chegar. É muito porque louco. Porque tudo é a imagem. Então, assim, é. você vê o doutor subindo o degrau, o doutor andando, e é como se ele estivesse numa coisa 2D. É muito maneiro, é cara. É muito
1: maneiro. Eu gostei demais desse efeito. E de novo, né, gente? Experimenta... Experimentações... Ah, e é um mas... efeito mó simples. Eu gostei.
0: Cara, não tem nada demais nesse efeito. O lance é, eles meteram o em tudo. Tipo, uh -huh. o degrau que o ator tava pisando era da cor da parede, Isso. que era da cor do pilar, entendeu?
1: Exatamente. E aí, quando ele chega ali na nave, né? O alienígena, ele vai falando, assim, com o doutor. Aí, ele entra... Ele encontra os três astronautas.
0: A bobadão, os três, né? Achando que estão em casa.
1: Primeiro, eles estão de boas. Eles estão chapados,
0: eles estão claramente chapados ali.
1: Tipo, eles estão se divertindo, eles estão rindo, eles estão de boas, tá tudo bem. Nossa, tá, tá tudo muito tudo ótimo mais. pra eles. Aí ele, o doutor olha assim, ele fala... Cara, vocês estão bem? Tá, tá tudo certo? Vocês estão Não, a gente tá aqui na Terra esperando, a gente tá de quarentena, a gente, mas a gente só tá esperando pra poder sair daqui, mas já estamos na Terra, a nossa missão foi um sucesso, já, é vo maluco. já voltamos. É. Pra eles, eles já voltaram da missão e eles estão na Terra, eles só estão esperando em quarentena no centro, lá no Space Control. Aí o doutor, vocês Mas vocês não estão na Terra não, filho. Vocês não
0: estão na Terra não.
1: Inclusive,
0: tá mó bafafá. Porque, porque político, vocês não chegaram! Vocês estão fazendo uma foto lá, tá rolando, tá,
1: o, o mundo tá acabando lá embaixo. E aí, em que ele fala isso, os caras meio que entram em transe, sentam é, e ele, ficam quietinhos. Ele, exatamente. E aí é revelado o grande alienígena ali, que ele fica ainda meio que por trás de uma salinha, uma cortina, é, um ele negócio. Ele não tem uma
0: forma. Ele não tem uma é. forma. A gente assume... Ele é meio um estrangão. É, a gente assume que ele é igual os embaixadores, né? Porque os embaixadores, mais pra frente... Isso, a gente vai ver a gente ver tá eles. sempre vendo eles com as roupas de astronauta. É. E aí eventualmente eles tiram o capacete é e a Liz vê, né? Uhum. E eles têm aquela uma cara azul, toda meio deformada. É. Eu assumo que o, o chefe deles também era da mesma raça, né?
1: Eu acho que sim, só que ele tem umas, uns cabelinhos, umas franjas esquisitas é, é por cima, né? É, é o corte de cabelo do
0: cara, exatamente. É, e, na real, ele não é hostil. Não, ele só... Na verdade, que ele fala o seguinte, ó... Ele tá sendo justo, eu né? Eu vou ser muito sincero com você, ô é. seu doutor. Tô aqui... Eu, seu doutor. Eu tô segurando esses três caras aqui que vocês mandaram pra cá, porque os meus embaixadores desceram e eles estão sendo feitos de refém. Até agora, meus embaixadores não voltaram. Aí o doutor fala peraí, embaixador e fala assim, eu mandei três caras lá pra baixo. É, e vocês tô... deixaram esses é, três aqui comigo. Vendo, é, e eu tô vendo vocês fazendo gato sapato, prender os meus caras. Eu não vou devolver esses caras aqui, não. Vocês... Enquanto não devolver os é. meus, eu vou
1: devolver os de vocês. Vocês só vão ter de volta os três humanos no momento que você trouxer os meus três embaixadores de volta. Então, você vê que ele tá sendo muito justo ali. Tipo... Ele, até porque ele podia Ó, ter
0: matado o doutor já, né? Na hora que, que ele, ele falou... Pode vir tranquilo. Tem ar pra você. É... ao ah, O doutor é e tirar voar, acabou.
1: É. E é mais uma
0: vez uma missão diplomática do doutor, né? Você vê que ele Exato. sempre fazendo
1: aquela, aquele jogo de cintura entre dois povos Não diferentes. resolve...
0: Tirem a falsa verdade que o terceiro doutor resolve tudo na porrada, porque.
1: É mentira!
0: Super diplomático. Super diplomático. É muito legal, né? Que Mas ele... às vezes rola porrada. Às vezes Sempre rola porrada. Às vezes é melhor a diplomacia é só um like do na sua cara. Infelizmente. Mas às vezes a diplomacia é a diplomacia mesmo.
1: Não, eu acho que ele sempre vai tentar um modo diplomático antes. Sim, sim, sim. E a
0: porrada depois. <risos> Exato.
1: E apenas em quem merece. Por exemplo, esse cara, esse alienígena, ele falou. Tava de boa. Cara, é muito simples. É. Não vou fazer nada demais. A não ser assim, se vocês não me devolverem... Ah, aí talvez então,
0: eu, eu faça. Aí
1: eu vou ter que usar uma arma de destruição em massa no seu planeta. Fora isso, tudo bem. Pô, sem querer, vou ter que apertar esse
0: botão e abrir uma cratera no planeta de vocês.
1: Isso, mas... <risos> se você me devolver os caras, tá tudo certo, não faço nada, tá tudo de boa. E aí o doutor volta. Ele quer voltar com essa notícia, né? Na hora que ele tá até falando ali com, com o Cornish, ele, é, eu não vou falar mais nada além disso por questões de segurança, mas chegando aí embaixo... Eu, eu a gente te, conversa.
0: Chegando eu, em casa, a gente conversa. A
1: gente conversa, eu te conto tudo que aconteceu. Tá bom, tá bom. Nick, ele chega, ele chega na terra direitinho, ele vai lá pra salinha pra se vestir onde as roupinhas dele estão penduradinhas. Uhum. Todas direitinhas. Aí ele se arruma, ele fala Cornish, tô esperando, ele espera só um pouquinho ele fala, tá bom Nick, ele espera esse pouquinho o tal do Regan vai lá e sabota a câmera, câmera onde Acão. o doutor tá ficando, que ele bota um gás esquisito ali pro doutor desmaiar, e você pensa, Tom Baker já morreu. morreu, morreu de novo né? É, então você vê que esse Regan o tempo todo está sabotando as ações da Unity, o tempo todo ele tá atrás de uma, e assim sabotar significa eliminar Sim. Significa matar. É, mata. Então, assim, o doutor é um cara que ele não... Ele não esconde que ele tá fazendo tudo que ele pode ali. Então o cara fala, vou eliminar. E qual que é a oportunidade que eu achei? Ele tá preso nessa salinha. Puta, tá perfeito. É o que eu tava precisando. Era justamente o que eu queria, né? É... Só que isso não dura muito, porque... Acho que é o brigadeiro, né? Que consegue encontrar Sim. ali a salinha, aí tira ele dali, já resgata, fica tudo certo. Mas porra, o cara tá atrás deles o tempo todo, tipo, ele... ele...
0: Sério que não levantou nenhuma red flag até é, agora,
1: né? É, gente! E fora o Regan, a gente também tem que falar do tal do, do generalzão lá, é, que é um dos maiores antagonistas do Brigadeiro, porque enquanto a gente tem o Regan, que tá fazendo essas ações e que tá mantendo, sim, os, os embaixadores prisioneiros... E é, usando eles? E né? usando eles, o general é um cara que ele é pelo que me parece, superior ao Brigadeiro...
0: É, eu não sou não sou cara de em patente, mas se acho que general é, é acima. Eu
1: não sei se ele é o é, imediatamente, imediatamente superior. Mas você vê que ele tem, sim, um poder grande ali. É, ele está envolvido com a Unity e tudo mais. E ele vem para questionar as ações do Brigadeiro e da Unity de forma geral. E também para dizer, eu tenho um dever moral de fazer as ações que eu quero fazer aqui. Sim. Então, assim, ele também... The moral duty. É, é. E é muito louco, porque, assim, ele é o cara que você falou, que o brigadeiro tem que... Ele fala, tem que manter a mente aberta. Ele é o cara que não mantém a mente aberta. Sim, sim. E por conta de não ter a mente aberta, ele, ele acaba cometendo essas atrocidades. Entendeu? Então, tipo, não, não é assim. A gente tem que negociar. É, a gente tem que entender o que está que acontecendo. A gente tem que traduzir o que eles estão falando. A gente precisa entender a situação. Não, eu tenho o dever moral de acabar com isso tudo agora. E não esqueci. Mas quando eu sou
0: só um militar, eu tenho que matar tudo estranho.
1: É, entendeu? Tudo que aparece na frente que é uma ameaça, eu tenho que eliminar e fim. E acabou. Então, assim, ele também acaba batendo muito de frente ali com o Brigadeiro, porque o Brigadeiro está o tempo todo defendendo que a gente tem que entender toda essa situação. Em vez de só, tipo acabar com a situação de vez, entendeu? Quando o doutor volta pra Terra e ele é capturado, não sei o quê, ele é levado pra aquela salinha ali, aquele labzinho, onde está a lixão, onde Sim. ela tá sendo mantida esse tempo todo. E é nessa hora que eles vão trabalhar justamente nesse mecanismo de tradução, que é, é muito
0: legal, né? É, o que ele fala? Eu preciso, primeiro, entender o que esses caras estão falando, porque uh -huh. eu também não posso levar em conta só o que esse ser misterioso do espaço me falou. É, eu lógico. preciso realmente saber o que, qual a intenção deles? Sim. E até pra provar pra todo mundo se eles são ou não uma ameaça. Com certeza. E esse é justamente o grande lance, assim, o grande jogo desse arco. O grande Porque plot é, twist. A gente tá o tempo inteiro, desde o nome do arco até o que a gente vê acontecendo, que esses três seres, esses embaixadores, são os embaixadores da morte. Que eles são tipo, do mal. Eles chegam, e realmente, você vê que tem uma hora que eles estão rolando uma perseguição ali e os caras. Estão seguros entre eles porque tem um portão de ferro. É. Os caras encostam Pup! no portão, o portão Já? derrete. Tipo, porque a fechadura derrete e abre. Eles são pura radiação. Porque eles são pura radiação, exatamente. Então, assim, você. Ah, beleza, esses caras são claramente ruins. Quando o doutor consegue traduzir o que eles falam, o doutor fala assim: ó, qual é a intenção de vocês? E os cara fala: então, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Assim, tão comigo, é, por que hein? vocês estão fazendo isso
1: comigo? Por que vocês estão
0: deixando a gente preso? Por que vocês estão soltando a gente prendendo de novo? A gente não veio. Pra nada, nós somos embaixadores da paz. A gente veio em paz, a gente veio trazer
1: paz pros povos. Isso me quebrou, isso me quebrou, cara. Sério, isso me deixou muito mal. Tipo, porque você vê que os caras realmente estão manipulando. Aí você vê,
0: eles não estão entendendo nada. Tipo, não, tão, não entendendo São três nada. caras de um outro planeta de uma sociedade completamente estranha. Chega na Terra... Um planeta totalmente E tá diferente. sendo maltratada. Tipo, é, oh, eu não tô... foi mal, na moral. Eu não tô entendendo nada. Eu cheguei aqui numa boa, vocês estão me tratando super mal. É. E eu não tenho nem como voltar pra casa porque vocês não estão deixando. Gê. Qual é?
1: É um, é um absurdo, né, quando você para pra pensar. Então, assim, é muito legal que neste momento o doutor, aí ele toma pra ele a missão de não, a gente vai devolver esses caras sim pro planeta deles e a gente vai trazer os é. nossos de volta. É, essa é a hora que o general quer fazer aquela transmissão Aham, que ele quer e aí, de
0: novo faz sentido no repórter isso,
1: porque ele quer convidar todos os poderes mundiais a atacarem esse planeta aí dos caras inclusive
0: tipo... é, Genebra é muito falada nesse arco, né, porque Sim. sempre que o cara fala, eu vou mandar os países fazer o que ah, o brigadeiro, eu vou ligar pra Genebra, hein eu vou falar com o pessoal de Olha Genebra lá, hein?
1: eu vou falar com, com os superiores, hein, é. com, com os donos da bola, né, <risos> é, então é, é um pouco complicado, né é, e aí, é justamente isso que acontece. O doutor toma como missão pessoal, eu vou salvar esses caras. O general quer fazer essa transmissão, só que da Moshabu, na hora dele fazer, ele acaba nem conseguindo fazer essa transmissão. É, até porque o,
0: o doutor, vai todo mundo para onde tá mundo. rolando. É. E é muito bom, porque eles soltaram já os embaixadores. E aí, <risos> o, o doutor manda os embaixadores na frente. Sim. E começa a fuzilar eles, aí ele é. fala... Oh, então, eles são imunes à bala. É só vocês deixarem passar que tá só, tudo Eu só certo. queria
1: avisar esse negocinho que eles são imunes que à bala. Que eles são imunes à bala. <risos> é melhor
0: vocês abrirem o portão pra eu chegar aí dentro e impedir ele de fazer essa transmissão idiota uh -huh. que todo mundo sai ileso
1: vai ficar tudo certo né? É, e é muito legal porque eles vão pro quartel general ali na Bessie também é. é sempre o doutor na Bessie, é muito bonitinho né é, e aí eles conseguem impedir essa transmissão aí do general Carrington e aí rola um embate final, né? porque o... antes o general ele deu uma comida de rabo no brigadeiro ele falou, ah, ah você não pode fazer isso e aí o Brigadeiro meio que sai pisando forte, uhum. porque ele realmente ele tem que acatar as ordens de um superior. Só que agora que ele tem provas contra o General, aí esse embate final é, é o Brigadeiro prendendo ele. Então é. o Brigadeiro fala, Com classe, senhor, né? sen sen senhor é?
0: o senhor está preso. O
1: senhor está preso. Aí o General ele nem titubeia. Tipo,
0: ele bota o cap né é. Ainda... e sai pomposo. Não, né? ele
1: bota assim, ele tá bom? É, é isso? bota o
0: cap, pega aquele negocinho... Pega o negocinho. Aquele chicotinho, bota ele do braço. É, tipo, beleza, eu
1: vou sem resistência. É. É, o Não, justo é, é justo. é exatamente,
0: exatamente isso. Ele fala, tudo bem, eu vou sem resistir. Aí, quando ele tá saindo, ele chega pro doutor e ainda fala, o senhor entende porque eu fiz isso? Você entende que isso. eu tenho... Isso! Que eu tinha o dever moral a cumprir? Aí o doutor fala, é, tudo bem, eu entendo. entendeu eu entendo. É, mas fala, é isso.
1: Quer saber? Eu entendo sim. Eu entendo, sim. mas
0: eu... Tem muito a, a, Tem muita a coisa. linha miúda ali do tipo, é. eu entendo, eu não concordo, um mas pouco. eu entendo o que você estava pensando. Sim, tipo, eu sei de
1: onde você vem, eu sei qual é a sua...
0: O seu background, A sua né?
1: ética, é. entendeu? Eu entendo que era a única ação que você poderia ter tomado, mas não concordo, não. É. Não, não achei legal, né? Não, não era pra ser assim. É... E aí o doutor, ele depois que esse cara é preso, ele deixa todo mundo ali para faz... terminar a negociação, então ele fala assim, ó, oh, Cornish agora você vai falar ali com, com o cara, e você vai terminar a... A... essa transação, né, você vai mandar os embaixadores de volta, e você vai trazer os, os humanos para cá, e, inclusive Tô tenho mais o que fazer, beijo Tem
0: tem que ir lá pro laboratório, tchau fica bem aí, valeu, tá? falou é e acaba, e... e aí o brigadeiro fala tchau Alice fala tchau, até a próxima falou acabou. É mais ou menos assim. Ó, oh, é seguinte. Resolve a galera da Urit aí, aí. Porque eu sou só o Scientific Advisor, tô com é. minha hora, tá? Valeu? Já Falou. fiz o que eu tinha fazer, é minha,
1: minha missão aqui acabou. É. My job is done, my job is done. E aí, a cena final desse arco é o doutor saindo da sala. E acabou. A e gente nem vê o resto é da negociação. Corte seco, né? É um corte seco e pum, acabou. Fim. Esse é o final do arco. Mas Aliás, assim, ele cumpriu o
0: objetivo. Ele cumpriu. Não? É porque esse arco, eu não sei, eu não sei você, mas eu sinto que. Ele, o corte dele, a edição dele é meio estranha. Tipo, é tem meio estranha. Primeiro, ele
1: é tenta estranho. inventar
0: algumas coisas. Tipo, até o tarot card, né? O que aparece o título Isso. do arco. Isso! Ele é meio fora de hora. tipo Aí tem um pedaço é. de abertura, um, um, um pedacinho do episódio. Aí o tarot card, aí o resto do episódio. E quando os episódios acabam, é meio... Pum! Acabou. É, a edição é muito estranha. Não
1: tem clímax, né? Tipo assim... É... Não, até
0: tem. Tem uma hora ah, que tem um... É tem um episódio estranho. que acaba com o cara apontando a arma pro doutor não, e tal.
1: Não, tem cliffhangers, mas eles são... é muito seco o é corte. É seco, eu também achei. É muito seco, é muito bizarro o corte. Sério, é... esse episódio, ele tem essas particularidades. É, eu tava
0: experimentando, né? É. Porque, por exemplo, a gente fala de, ah, porque a importância da cold scene e tal. Esse arco, ele, em tese, faz um pouquinho de cold scene, porque a gente tem
1: é sim, não, a
0: abertura, sim. Uhum. o que já faria não ser uma cold scene, mas a gente tem a abertura, aí tem uma ceninha de tipo, dois minutos, aí entra o, o título do episódio e aí segue... E aí é
1: legal que o título apare aparece assim, The Ambassadors. Of Death. E depois, Of Death.
0: E depois, do David Whittaker.
1: E é muito interessante, porque geralmente aparece o nome inteiro, né? Uhum. Do, do episódio. Uhum.
0: Então, essa coisa de
1: quebrar em dois também é uma coisa
0: diferente. É.
1: Ele tem umas coisas diferentinhas.
0: Novo, tava experimentando. E tudo bem.
1: Eu acho que é válido. Ah. Eu acho que tem que ser feito assim mesmo. Então, vamos aí para as curiosidades dos bastidores Boa. de produção e outras coisas interessantes. Muito bem. Esse, esse episódio teve dois working tiles. É, quando a gente né? fala
0: episódio, vocês entendem, né? É o, ah, arco, o episódio, é o arco. A história, essa aventura. A história,
1: a aventura. The invaders from Mars.
0: Os invasores de Marte.
1: Ou the carriers
0: of death. Os portadores da morte.
1: Portadores, portadores. É
0: uma coisa que já cairia o primeiro título é porque isso é importante lembrar apesar de ser na Probe Mars 7 e tudo mais esses alienígenas não são marcianos não
1: não são eles marcianos não são nativos de Marte não tem nada a ver com Marte
0: eles são alienígenas são de outro planeta do lugar sabe qual. mas eles não são de Marte tipo, não nada a ver a gente sabe que existem raças nativas em Marte Ice tem os é tem os Ice Wars, e não tem só os Asciórides tem outros tem outros marcianos né isso. os Asciórides é como se fossem um grupo de seres vivos de Marte. Isso. Mas esses, em específico, não são de Marte. Não são de Marte. Apesar de todo o rolo ter acontecido na Probe Marciana. É,
1: exatamente. Então, eles não seriam
0: invasores de Marte.
1: Não, era só uma missão que estava voltando é. de Marte. Mas esses caras não são Isso. necessariamente de lá. E aí, né, a gente viu aí que o roteiro é do David Whittaker. Inclusive...
0: O último roteiro é de verdade. David Wickard. E saiu tretadinho, né?
1: E saiu tretadinho, porque ele já falou em entrevista que, abre Achei aspas... Achei uma bosta esse arco. Achei uma bosta esse arco. Não, <risos>
0: não ele fala que não gosta. Ele é fala, o Liz favorite. É
1: o Liz favorite, é a história menos, me, menos que ele favorita. menos gosta. É. Tipo, ah, de todas as histórias que eu escrevi para o Dr. Who, essa que eu menos gosto. E deve ser porque, na verdade, ele não escreveu essa história inteira.
0: É, porque só um teco ele dela. Ele
1: escreveu um pedacinho dessa história. Por quê? Quando, né, surgiu a ideia de, de fazer esse arco, ainda era o Derek Sherwin que era o editor de roteiros e tudo mais. E aí ele falou assim: faz um episódio do Who baseado nessa premissa. Só que esqueceram de avisar para ele que ia mudar de Doutor, <risos> que ia mudar de Companion. Ele tava achando que era segundo James Zoe,
0: Primeiro erro. Ah, olha aí. Isso explica muito coisa erro. por que, que o ritmo desse arco é diferente dos outros. Porque, por exemplo, a gente falou muito isso de ah, Spearhead ele é um. É um arco mais rápido. Silurens é super rápido também, não Dinâmico, tem barriga. Dinâmico, é. E a gente chega em Barsts of Death... Tem barriga, sim. E ele é lento. Super. Ele parece algo... Eu não digo nem Segundo Doutor no final, assim. Ele lembra uma parada meio tipo meio de vida do Segundo Doutor. Porque, é. por exemplo, War Games... É esse verdade. Negócio, é super ligeiro já. Uhum. Mas, na boa, o ritmo desse, desse arco é ritmo de metade do Segundo Doutor. Com
1: certeza. E aí, Agora tipo... Agora faz sentido mesmo.
0: A, o primeiro draft dele foi, tipo...
1: Totalmente voltado para segundo doutor de emisorio. Aí falaram assim, então... Tem que Mudou
0: as coisinhas? Mudou lá, o quê? umas
1: coisas. Aí ele falou, tá bom, qual é? O que, que mudou? Ah, agora o terceiro doutor é a Alice Choi, é o Brigadeiro e aí é a Unity. Aí ele falou... E
0: não tá... tem mais tardes.
1: Aí ele falou, é, e não e tem, tem mais... Isso, é. e não tem mais tardes, tá? Aí, ele, ah, tá bom. Aí ele foi lá, fez outra versão do roteiro, entregou o roteiro. a Dark Derek Shering leu o roteiro e falou... Nhê. Não gostei, não. Aí ele chamou o, o ajudante dele lá, né? O assistente dele, o Trevor Ray e ele falou assim, reescreve essa merda e passa pro Whittaker só para ele canetar. para ele para ele entender o que a gente tá fazendo. O Trevor Ray foi lá, refez, o David Whittaker leu, achou uma bosta... E falou...
0: É, só a boca e mexeram no trabalho dele é... e é sacanagem É, e aí assim... Zoar tudo, canetar tudo.
1: Ele, ele não gostou, assim, eles estavam realmente no impasse. E, não sei se vocês se lembram, a gente falou no arco é, passado, do Silurians que o Silurins ia ser o terceiro arco. Sim. Por que ele virou o segundo arco?
0: Porque esse deu umas tretas. Eu lembro, você falou mesmo.
1: É essa treta, porque ah. ficou indo e vindo esses roteiros e ninguém entrava em acordo. E tava demorando e precisava começar a produção e não sei o quê. Ah, Aí o Itaker falou assim, eu só vou escrever até o 3.
0: Depois vocês se viram.
1: Depois vocês se virem. Então, na realidade, apesar de estar tá ali o nominho dele nos créditos bonitinho, o resto... Mais, é uma coisa de detalhe, Mais né? da metade foi escrito pelo Malcolm Huck. Ah, sim. Que não tem créditos nenhum. É, nem ele aceitou trabalhar sem créditos. Mas a história do episódio 4 ao 7 não tem nada do Whitaker, Não tem uma palavra do Whittaker. Caraca. Ele simplesmente não fez. Não tem nada dele ali. Então, assim, é né? da, Daquele jeitão... <risos> E é o último crédito dele na série, Nossa, então... Nossa, a parada
0: ficou tão desgosto que ele... Não... Ah, não quero mais, também.
1: É, tipo, ele não foi mais chamado. Caraca.
0: porque é Uma pena, porque os é... arcos dele eram um
1: negócio. Era um... Não, o Whitaker foi o primeiro editor de de Dr. da era Hartnell. Pois é. Então, assim, talvez ele tivesse mais intimidade com aquele time. E agora que entraram esses novos caras, não, não mornou muito. Até porque mudou muito, né, a narrativa do primeiro pro terceiro. Eu acho que ele é. teria condições de fazer. É. Mas... Cara, eu acho que, que ele não tava afim. Não é aquilo. Pô, eu já trabalhei, já fiz coisa pra caramba, não vou ficar é... tá me estressando com isso. Tipo, eu já, já deixei meu nome na história da série, sabe? deixou mesmo. Então, assim, pra quê? É. Deixa do jeito que tá. Outra coisa que aconteceu durante a produção desse arco é que o, o contrato da Caroline John ele foi renovado por mais dois arcos. É ah, sim embora
0: ela tem feito só mais um
1: é não é porque, esse ah, não é porque o mais Siluris, um é, é ela é a ordem é que trocou é a ordem adora. né e aí tipo o Barry Letts, que era o produtor ele já não ele não curtia muito Alice Shaw
0: por é, algum então motivo a Liz, ela tinha porque problemas. ele herdou
1: a Alice né ele herdou a Alice é. não foi ele que criou
0: é mas eu acho que é, é além assim porque o personagem da Alice quando a gente bota ela em ela em comparação com as outras com do Terceiro ela é mais incisiva, ela bate mais de frente, ela... Eu vou Mas colocar eu esse... gosto esse... disso, Não, Eu cara. também, eu também. Eu acho legal. E, eu... e é estranho isso ter sido um problema, porque, por exemplo, a gente tá vindo de uma série que teve uma Bárbara. Porra, assim, que questionava o doutor toda semana, sabe? Ou, que mais recentemente teve a Zoe, que claramente era mais interessante que o Doutor em vários momentos, Sim, entendeu? Sim, é que a Zoe, ela tinha uma
1: personalidade ela menos combativa. É, é. Eu
0: acho que esse era o problema. A Liz, é. em alguns momentos, e o que eu acho estranho é que não é sempre, a Liz é super legal, às vezes ela é meio combativa, mas não incomoda. Gente, Mas incomodava o vejo... Barry É,
1: incomodava o Barry é. mas eu não vejo nada demais. eu acho muito legal, é. na eu verdade. Eu gosto da Liz pra caramba. E assim, não é como se você tivesse falando que Dr. Who nunca... Teve é. mensagens feministas, porque isso já aconteceu é. várias vezes em vários arcos e ninguém falou nada. Gente,
0: a, o maior exemplo é sempre será a Barbara Wright. E isso no começo dos
1: anos 60. É. Ela já tava não, ali começo quebrando. Da série, é. É, ela já tava quebrando estereótipos. Tem um monte de arco que fala sobre poder feminino, que as mulheres enfrentam é. os homens sim o tempo todo, tipo, não, não faz sentido é. pra mim. Se Vocês ah. maram com a lixó, vai se foder, Berlet. Vai não, se foder, Berlet. <risos> eu gosto muito
0: de Berlet, mas é, não tá percebendo. Eu que, gosto,
1: é. mas, poxa, que pena, sabe? Que pena que ela ficou só quatro arcos. Outra coisa é, interessante da, em termos de produção é que eles voltaram a gravar uma é, ensaiar. E gravar, ensaiar e gravar, em vez de fazer todas as ah, cenas sim. no
0: mesmo lugar. É, uma outra coisa que tem também envolvendo a Caroline John é que nesse arco a gente tem também o esposo dela.
1: Pois que é. Que é ninguém
0: menos que Geoffrey Beavers. Geoffrey Beavers, é. talvez você lembre do rostinho queimado dele. O rostinho. Porque ele é o terceiro mestre a aparecer aí na série, né? A gente Isso. vai ter o grandíssimo Roger Delgado entrando daqui a pouco. Maravilhoso. Depois a gente vai ter o Peter Pratt, que é a caverona ali sim. de... Do, Deadly Assassin. Sim. E depois a gente tem aquele que é todo queimado, todo podre, que é justamente o Geoffrey Beavers. É que é esposo. Era, né? Porque a Carolyn John já faleceu. Esposo da Carolyn John. Ele, ele, ele é já, o viúvo da John. É, ele é o atual viúvo hum, da Carolyn é. John. E nessa época aí, pelo que você tinha falado já, que até esse. Eu sei ela me deu um spoiler, ela me deu um spoiler <risos> das curiosidades. A Carolyn John tava grávida aí já, né? Sim, só é. que ela
1: ainda não tinha avisado.
0: Ah, O time de produção. Ah, ninguém, entendi. Sabia. Entendi. ninguém
1: sabia, ninguém sabia. Ela ainda não tinha contado
0: pra ninguém. É, lembrando Ali, que não era da, da Daisy Ashford ainda, não. Tipo, a filha dela que tá fazendo a personagem dela. A na Lisa. Big a Lisa tá viva na Big Finish. Porque oh, é a filha da Carolyn John fazendo. Mas não belitinho. era ela ainda. Era os filhos mais velhos.
1: Não, eles tiveram três filhos juntos. Eles se casaram, tipo, nos anos 70. Antes dos anos 70, claro, que ela tava grávida aí. E eles ficaram juntos a vida toda, tipo, é, é isso, eles... Ela faleceu
0: é, em 2012, é, caso é. alguém esteja perguntando.
1: É, então, tipo, casaram ali, ficaram é. juntos até, até que a morte separe mesmo, é. assim, é bem bonitinha a história deles, né, é, então é fofo. E outra coisa legal é que tem uma cena que a, que a Liz dirige a Bessie é verdade. nesse arco, e ela Pilota não... de fuga. É, e ela não tinha carta ainda.
0: Ela é, não tinha carteira. Ela
1: dirigiu ali, porque sabia ah, dirigir. Ah, porque assim, ela calma não tinha aí, carteira calma. Uma coisa, ainda. Depois de ter
0: carteira, a outra é saber dirigir. Quando eu tirei minha carteira Verdade. A primeira, a primeira vez eu já sabia dirigir. Verdade. Já tinha dirigido muita Kombi antes de, de ir pra autoescola.
1: Muita Kombi. É, o,
0: Chris, o meu pai me ensinou a dirigir na Kombi. Eu não,
1: eu aprendi na autoescola mesmo. Aprendi a,
0: a dirigir numa Kombi branca que especiou meu pai. Na Colônia Juliano Moreira, onde olha minha mãe aí, trabalhava.
1: Olha aí, que, que bacana. É. Eu também li que a Caroline John usou peruca em algum momento do arco, mas, só que mas eu ela não... sempre
0: tem esse cabelo. Não mas eu entender. não
1: identifiquei em qual momento é, era. O, o cabelo da Liz é sempre assim, não É, ele quê. é um cabelo bem cheio, cheio assim, é. então... É fácil usar peruca. Porque dá pra emular super, né? O, ah, sim. Esse penteadão pesadão, assim. Eu mas não sei nem porquê. Eu né? não identifiquei. Ah, é porque ela tinha feito alguma cena na chuva e ficou cheio de frizz. Então, ela teve que usar uma peruca pra, pro, ah. pro, pro cabelo ficar mais comportadinho. Mas, assim, Entendi. eu não identifiquei Só em colse, né? né? Ah, o departamento da BBC tá ótimo Passava ali. De cabelo e maquiagem. Porque eu não vi nenhum... O... Pra, pra mim, tava bonito o tempo todo, Palmas. né? Não é... E para finalizar, <risos> o Probe, né, a Recovery 7, na verdade, ela não era só de Dr. Who, não. Ah, é? Porque os caras que fizeram o design desse propzinho aí, é, é ali, é, onde o doutor entra uhum. mesmo e tal, não, não a parte que ele tá em, é, em miniatura. A grande, a grande que o doutor tá de A versão grande e tal. A um por um. E, e, esse prop ele foi usado numa outra série chamada Doom Watch ah. que foi televisionada na BBC nessa época entre 70 e 72 e ele era o foguete Sunfire One do episódio Re-Entry Forbidden e o lance é que era o mesmo time de prop ah. aí os caras estavam né? trabalhando tanto no Doom Watch quanto em Doctor Who ia ser gravado, tipo, próximo... As gravações de um e outro foi, tipo, na mesma um semana, no mesmo outro, mês, é. sabe? Aí eles falaram assim, mano, vamos fazer a mesma. É, aí... Contenção de custo, BBC? Deixa com é a gente! Nóis. Então, essa nave, igualzinha a Recover 7, ela tá lá indo um mote também. Caraca. Só que ela tem outro nome, ela chama Sunfire One.
0: Falei. Tá, Mas né? é o
1: mesmo É o mesmésimo é mais ou menos assim.
0: A BBC chegou pro, pra ela do próprio e falou, quanto é que custa fazer duas naves? Aí eles falaram ah... Mil libras. Aí vai ser beleza. Aí eles falam: oh, olha que maneiro, a gente vai fazer um. Gasta...
1: Ah, ah. Ah, e eles
0: vão pagar dois pra gente. Não, acho que foi o oposto. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Acho que eles
1: falaram assim: quanto custa fazer duas naves? Mil libras, faz
0: uma só. Faz uma só e usa duas vezes.
1: É só exa... muda o nome. É exatamente. É, só muda o nome, só não faz igual. Não Pode nem,
0: copiar. Não precisa nem mudar os decalque, nada. Pode usar igualzinho, ninguém vai notar.
1: Só muda o nominho, acabou <risos> e já era e tá de
0: boa. Caraca, cara. E foi isso que aconteceu. Olha, injusto. Contenção de custo da BBC é uma coisa maravilhosa. É. Falando Olha, em condição... contenção de custo faz uma era inteira, né? Porque era porque Porra! ela veio por conta de contenção de custo.
1: Não, e é muito legal que, por exemplo, a gente teve aí a, a exibição do Heaven Sent, né? O Watch Along. E o Capaldi, ele escreveu uma cartinha pra galera uh -huh. e ele revelou ali que... Foi pouco dinheiro gasto
0: em revancheiros. Ah, sim, porque também era só ele e o cenário? Não, é que são várias partes <risos> do cenário. Era ele, uma pá e um cenário era só. Uma, uma lareira? É, <risos> ele, uma lareira, uma pá, um crânio e acabou. Era só isso que precisava.
1: <risos> Mas ele fala, ele já falou várias vezes que o time de produção de faz Dr. Who faz mágica com pouca grana. Já
0: fazia desde os anos 60. Gente, Desde o começo da nasceu série. Assim, nasceu assim, cresceu assim, e e vai morrer
1: assim. Vai regenerar assim. É. Porque, olha, eles fazem milagre mesmo. É. Mas isso é a graça É, é isso que faz Dr. Ru ser Dr. Ru,
0: cara.
1: Ai, porque eu gosto daquele ciúme não sei o que, cheio de refeito, que não sei o que, que não sei Legal, também gosto. Mas Dr. Ru é bom demais. Me dê
0: mil episódios com tela amarela e com bom roteiro, ao invés de um episódio com gráficos incríveis claro. de Hollywood com um roteiro ruim.
1: Com certeza, mil vezes. Justo.
0: Eu, pelo menos, sempre vou defender roteiro. É, cara, o roteiro sempre tá acima é, da qualidade visual. Gente, isso, não. Se, Cara, isso é uma verdade, porque se a gente ficasse só pela, pelo visual, a gente não consumia nada de outra época. Eu não digo Lógico, nem só série clássica é, 60, nossa. 70. Uhum. Se a gente se importasse só com o visual, a Sim. gente não assistia nada dos anos 90, dos anos 80. Pois é. Não só Doctor Who.
1: Tudo. Tudo. É, a gente assistiu coisas dos anos 80 e 90 porque a gente nasceu nessa época, né? Mas, por Sim, exemplo. Mas eu
0: digo hoje né?
1: É, é por isso que toda vez que eu vejo ser humano. Ser humaninho. Falar. Ai, porque a série clássica você é muito velha, né? Esquisito.
0: É esquisito, <risos> essa voz, é esquisito
1: tipo né? <risos> Não é esquisito. Era a televisão da época, minha filha. É isso, calma, meu filho.
0: Ah, a é pressão.
1: Não, mas é, é porque as pessoas têm a impressão <risos> de que é chato...
0: É, só porque é velho. E sem
1: graça. E não é. É legal é. pra caralho, na verdade. Eu vou te falar,
0: o efeito prático me chama muito mais a atenção do que CGI, sabia? Ah, sim. Sabe por quê? Porque o CGI, por exemplo, eu vou ver lá, pra sei caralho, meu Vingadores. Vezes. Aí eu vejo lá o não. bicho gigante... A gente ama não, eu filme super-heróis. É. Assim, eu vejo lá o bicho gigante rasgando o céu. Eu sei como foi feito isso. Era uma tela verde... Aí, sei lá, uns 10 caras que são foda em CGI, criaram ali no computador isso. e, pum, colaram. Eu acho isso incrível. Uh -huh. Mas quando eu vejo o um negócio de efeito prático, Porra. eu tenho um tempo extra pensando, cara, como é que ele fez isso? É
1: mais legal, né? Nos
0: anos 70. Uh -huh. Porra, será que aquilo ali era uma uma corda Será que... Não, caramba, que maneiro. Entendeu? Eu sei que teve é um time de legal. pessoa que teve que fazer fisicamente aquilo. E esses caras são os verdadeiros é. heróis da televisão, eu
1: acho. É, e cara. do cinema né, também, porque é impressionante. É, 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 é mágica mesmo, é, é a mágica do cinema e da TV, é a mágica do audiovisual.
0: É. E dito isso, temos aí a hora de dar a nota de The Ambassador of Death, que apesar da gente estar rasgando essa cera para todo o lance dos efeitos visuais e tudo mais, que nesse arco é bem bacana, é bacana. o que eles fazem roteiro, como a gente estava falando, o roteiro supera o visual. Sempre. É sempre muito mais importante. E, particularmente, veja, longe de mim, falar mal de um arco da série clássica. Mas, não é o arco mais interessante do mundo. Mas sejamos justos. Mas não é o arco mais interessante do mundo e a gente entende por quê Ele é um arco todo costurado. Ele é um arco que era feito teve pra problema, um doutor. Né? De, de Passou pro outro. Aí o cara tava escrevendo, fez só até o terceiro episódio. Aí teve que outra pessoa ir fazer... Eles tiveram que esticar esse arco por sete episódios pra poder guardar custo.
1: Pois é, tem horas que você tá assistindo e você fala nada acontece feijola,
0: pelo é, amor de Deus. Você vê que tem horas que, tipo, é só take de helicóptero. É. Aí um cara se Perseguição. olha. Perseguição. Aí helicóptero. Aí outra é. pessoa se olha, helicóptero Isso. e barco, tipo. Saca?
1: Tem um momento ali do arco que eu me lembro bem que é o cara só falando, não sei quantas milhas. Não sei quantas milhas. E fica. Fica, e fica lento. Fica. É. Pois Pô, é. pelo amor de Deus, tá na cara que vocês estão
0: tendo que esticar de propósito.
1: Sim. Então, sabe? assim.
0: Não é, um, não é descartável, é um arco que dá. Eu não, eu não vou escolher ver muitas outras vezes. Ele tem sua importância, mas não é. tá longe de ser um dos melhores arcos do terceiro doutor. Tem arcos infinitamente melhores. Mas sem sombra de dúvida. Sim. Então diga aí, já que, sem sombra de dúvidas, já falamos tudo, já demos aí uma prévia de como vai ser a nossa nota, mais ou menos. Né? É? Qual sua nota? de Hartnell Whittaker para os embaixadores da morte. Que já é para vocês não se assustarem que a é. menina... ah, não, mas, mas calma, tá mas baixa. não, mas calma.
1: Maganzinho.
0: Maganzin e de eu le... tô sendo legal. Justo.
1: Tô sendo legal. Tá legal, tá sendo é, justo. Tá bom, mesmo, tá, tá bom. Menos tá 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 zoado, menos zoado. Gente, de novo, né? De todo arco a gente tem que tirar um, um algo de bom e não é um arco totalmente ruim não, gente. É porque É, não um arco
0: totalmente ruim, mas poderia ah. muito bem ser quatro episódios. Daria para ser três oh. episódios. S
1: Três,
0: não sei. Dá, tem arco pequen, pequenininho assim? Não,
1: tem, lógico o que de, tem. O
0: David Wittker não falou que ia fazer só três, deixava só os três.
1: Não, ele falou que ia fazer só os três porque ele encheu o saco da galera, então, mas, mas era mas pra ser certinho já. eu
0: acho que assim, a história, você conseguiria condensar em três, quatro episódios, não precisa ser tudo eu isso? Eu acho
1: que quatro episódios dava, eu acho que muitas decisões ali que foram feitas... Tem muita coisa que podia ter sido eliminada. É, tem, tem alguns problemas tem no. Gordura, goteiro, tem gordura, tem gordura que dá pra tirar. Tem, tem coisa que você fala, gente, mas não precisava disso aqui. Enfim, gente, é, de novo, eu dou uma nota muito baseada também, que agora a Era Pertre, eu tenho uma. Um, eu tenho uma visão maior da Era Pertre, até do que eu tinha da Era Troton. É, hum. Até porque era Trotton tem, tem muito re recon e tal. Mas, por exemplo, eu sei que a próxima temporada do Perch é muito boa. Ah,
0: sim. É e, aí,
1: e aí eu já fico. Ah! E, eu, e os, os dois episódios anteriores dele foram muito superiores Inferno é superior. Infelizmente, é... esse é o ponto baixo da sétima temporada, entendeu?
0: Embassadors é, fica. Fica. Ofuscado, ficou ele fica nascendo. Na é. é.
1: É de todo ruim? Não é. Magan é uma nota justíssima. Uhum. Mas assim, eu pularia, eu pularia, entendeu? Tipo, eu vi uma não pulo vez... Nada, não pulo nada. É, o Fred não pula nada. Não eu... é corda pra
0: pular, pô. Você Não, é sapo pra pular. eu sei, mas tipo... eu Você assisti... é solitrato pra pular? Não é solitrato pra pular. Oh, que bonitinho solitratinho.
1: <risos> então assim... É, é ok, é mais um. É aqueles arcos medianos que a gente fala que, uhum. é, okay. que tá lá. é o ar. Você tá assiste lá. uma vez e acabou.
0: Sim, não, eu concordo.
1: de Pavão, a sua nota para os embaixadores da morte.
0: Eu vou dar um pouquinho a mais, eu vou dar um guerreiro. Eu vou dar um Doutor da Guerra 8,5. Você é muito bondoso de falar. Eu, eu, eu tô dando esse meio ponto aí, <risos> só porque eu acho que teve aí uma, uma coragem de fazer o lance. Usou bastante a tela amarela teve os efeitos visuais, apesar de ter o problema das cores, o problema se deu muito porque eles usaram cores é, demais. Exatamente. É,
1: exatamente.
0: Eu acho assim, é um arco... Sabe qual é o problema desse arco pra mim? Primeiro, ele é muito grande.
1: Sim, ele é muito grande. É, eu Nossa acho ele... Senhora.
0: eu não, Eu não sei direito a palavra disso em português, é convoluted. É... Parece, ele é um monte de coisa tochada no mesmo arco. Sim. Eu acho que você não precisava desse plot dos caras tramando e usando os embaixadores. Sabe é, como seria bom? Cara. Chegam esses três astronautas que ninguém sabe de onde é, eles são os embaixadores, o doutor tem que subir pra resolver. Podia ser só isso. Não é. precisava ter esse plot dos caras vivos. Não precisava ter o Dois plot Dois
1: antagonistas, é, três antagonistas. Não precisava ter até. o plot
0: do cara lá do cientista ruim que morre que tenta passar perna em todo mundo. Não precisava ter o lance do general que é acima do brigadeiro e que é. tem... mó treta, entendeu? Podia não precisava, ser só é. Podia ser só o lance dos embaixadores e da tradução, já tava maneiríssimo. Porra, Seria um arco direto aí de uma nota 10,5 e 11, entendeu? Também acho. Mas é tanta, parece que assim, o David Witcher que tentou colocar uma ideia e aí foram a... Como virou essa coisa de retalho, todo mundo foi colocando. Aquela frase, a velha frase que o vovó dizia, panela que muito mexe o prato desanda. É, é exatamente, exatamente isso. Exatamente.
1: Inclusive, não é essa frase, mas o review da Radio Times para este episódio falou mais ou menos isso. Você não coloca muitos escritores numa história porque vai desandar.
0: Exatamente, é exatamente isso. E desandou. Panela que muito desanda, o caldo estraga. É isso. É, o, gente. o David Whitaker estava fazendo uma sopa de um negócio de, sei lá, de. de frango. Aí chegou um cara, botou batata, o outro colocou chocolate. E a gente e... colocar esse pavê de bife aqui? É, mesmo. entendeu? É um grande pavê de bife em Bastos <risos> of Death. São várias coisas legais, mas que juntas ficam meio estranhas. É. Entendeu? E por isso... É isso mesmo. A nota aí da semana não é tão alta, eu vou dar a média. Vou deixar Doutor da Guerra de média para não dar muito quebrado. Então, 8,5 de 13 para Bastos of Death, acho que é uma nota justa. Porque é um arco que. Que não dá pra passar muito além disso, né? É, gente? pois é, e é um arco que, como a Thaís muito bem falou, ele fica à sombra dos outros três arcos da temporada que são muito Super, bons.
1: Super, nossa. Ainda mais
0: inferno que já joga uma sombra gigante, porque é um arco maravilhoso. Inferno eu é maravilhoso. mal vejo a hora de chegar a semana que vem mas pra eu revisar gosto, isso.
1: Mas eu gostei demais de Silurians também. Silurian é muito bom, mas. Eu curti demais Silurians. A,
0: a galera em casa já sabe qual vai ser a nota de inferno já. Óbvio Maravilhoso tô, tô ansioso Semana que vem vai ser muito legal
1: <risos> O mas puro até... creme do milho O
0: puro creme do, do, do milho da Terra Paralela Mas até a semana que vem chegar A gente quer saber a opinião de vocês Em relação Tanto a The Masters of Death Quanto a Era purty Até agora O que pois vocês é. estão achando da Era purty Agora que nós estamos no terceiro A
1: Pois é, já dá pra conhecer Já a gente, dá né? pra, já um O
0: que vocês estão achando da Liz? Vocês já estão já com saudade adiantada dela? Eu já tô. Contem pra gente <risos> aí, pra contar pra gente, pra alcançar a gente em lugares é fácil. Nas redes sociais nós estamos aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no pássaro, aquele pássaro cheio de radiação, que é um pássaro ah, que socorro. veio ali, que é um embaixador pássaro, que é o nosso Twitter. <risos> pra achar a gente nas redes sociais, você faz como mesmo, Thaís? Dr. O Brasil. Lá no Twitch, onde a gente está fazendo nossas lives agora, qual o endereço que o pessoal usa para chegar lá e assistir as lives quando tem? twitch.tv barra Brasil. Uma outra coisa que a gente também tem é ali nosso financiamento coletivo. ali O apoia-se Dr. Brasil que você, por mês, você apoia com uma quantia que você desejar e ajuda a gente a desbloquear nossas, nossas metas aí. Coisas que, inclusive, já desbloqueamos se colocar uma meta uh! nova lá. Porque batemos a nossa meta aí de fazer uma terceira edição do DWRcast por semana. Olha que legal! Essa edição se chamará DWR News, ela irá ao ar todos os domingos com um apanhado de notícias da série, enfim, Universo Pandido e tudo mais, guiados aí pela nossa âncora, também conhecida como Thais Alcos Pavão, essa que aqui está sempre comigo. Tem, vai ter um momento dela ali, é um programa de até 20 minutos com um apanhado de notícias para você que não tem tempo de ficar vendo tudo o tempo todo, ter tudo condensado ali num programa só. E isso aconteceu graças aos nossos apoiadores. Se você quiser se tornar um apoiador e ajudar a gente a criar e conseguir fazer mais conteúdo aí pra vocês, é só você entrar em apoiase Brasil, escolher com quanto você quer apoiar. Lembrando que nada aqui no Doutor Brasil é pago, tudo continuará sendo gratuito. Mas Sem isso é um querer. apoio que a gente pede para continuar produzindo conteúdo, porque esse é um podcast financiado por vocês.
1: Com certeza. Certo?
0: Ajude o Doutor Brasil a crescer, continuar crescendo. Como sempre cresceu e juntos, porque fica muito mais legal. Por hoje é só. Foi muito bacana aí revisar Inversos of Death, porque é sempre bom. Até quando o arco não é tão legal, é legal ver. Até aqui, quando é ruim é bom. É, é Doutor Who é assim. Trocar ideia com vocês até quando o arco é mais ou menos.
1: Exatamente. Certo?
0: Semana que vem eu vou estar em festa, porque a gente vai vir aqui revisar inferno com vocês. Então Uhul. já vão aí ajeitando aí os DVDs emprestados de vocês Meu. aí. E vão dando um jeitão de assistir esse arco maravilhoso. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e
1: falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maespirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani. Telo Caetano Rodrigo Cruz Jaqueline Santos Danilo Ferreira Rossi Matheus Pereira Flores Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino Cb Victor Will Sartori Karine Filgueira Duda Saturno Malcolm Bauer Leonardo Pereira Toniolo Rubens Gomes Passos Neto Débora Santos Almeida Ana Clara Fonseca Débora Ruiz Silva Katia Valéria Favalli Otávio Ferraz Cássio Raim Félix Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Rank e Alexandre Machado Deus ajude. Torne-se também um apoiador em apoiase Brasil.